0: Bist du da durch, bist eine Stunde auf irgendeinem so Trampelfahrt lang und dann standest du an dieser Szenerie. Ich habe da zwei Leute getroffen, an einem Ort, den ich persönlich für einen der spektakulärsten Naturorte
1: halte, die ich jemals gesehen habe.
2: Das ist furchtbar spannend, weil man total viel lernt und nochmal einen anderen Blick für die Welt auch einfach bekommt.
1: Diese Nationalparks, die reichen von Wäldern über Wüsten bis hin zu Küstenregionen und Ozeanen und da kann man, und da kann ich, wirklich aus dem Vollen schöpfen. Und damit muss es jetzt auch wirklich mal losgehen.
0: Das ist das Ding, was ich Leuten sage, wo soll ich dieses Jahr hinfahren? Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und
2: faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer.
0: Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Die besten Reisetipps des Jahres. Kann es sowas geben? Soll es sowas geben? Hm, ich weiß ja nicht. Das besprechen wir jedenfalls gleich in dieser Folge. Und wir träumen. Wir geben uns der Vorfreude hin. Wir schmieden Pläne. Wir schwelgen in Erinnerungen. Und verraten euch dabei einige unserer Lieblingsziele in nah und fern. Und wer weiß, vielleicht zieht ihr daraus ja etwas Inspiration für euren Traumtrip 2022. Ja und wenn ich von wir spreche, dann sollte ich vielleicht auch mal erwähnen, wen ich damit eigentlich meine. Das sind unsere Freunde vom Reisen-Reisen-Podcast, Michael Dietz und Jochen Schliemann. Wir haben in Folge 158 schon einmal eine gemeinsame Folge gemacht und dabei mit einem Augenzwinkern auf unsere größten Reiseniederlagen zurückgeschaut. Ja und dieses Mal blicken wir nun also voraus. In die Zukunft, in ein hoffentlich aufregendes Reisejahr. Bitteschön und los geht's. Herzlich willkommen
2: zu Weltwach und zu Reisen Reisen. Liebe Grüße nach Deutschland, in die Schweiz, Luxemburg, Österreich und überall sonst, wo ihr uns jetzt hört. Beide Ferienlager, also die Podcast-Crews von Weltwach und Reisen Reisen, freuen sich mal wieder was zusammen zu machen, gemeinsame Sachen zu machen. Einen gemeinsamen Podcast. Wir dachten, so langsam kommt dieses Reisejahr 2022 in die Gänge. Wir haben große Hoffnung und Zuversicht, dass bald vieles wieder geht. Und deshalb planen wir und äh, wollen das irgendwie auch ein bisschen mit euch zusammen machen. Für die Weltwachleute, die Reisen reisen, noch nicht kennen, herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Dietz und mein ständiges Reiseabenteuer auf sehr, sehr vielen Ebenen ist Jochen Schliemann. <lacht> Grüß dich, Jochen.
3: Hi,
0: Michi. Richtig. Willkommen im Abenteuer. Jetzt, ja. sind wir, jetzt sind wir mal zu dritt. Jetzt kriegt mal jemand mit, wie du mich behandelst. Das finde ich ja. ganz spannend. Ja, jetzt wo wir zwei alleine
2: sind, können wir zu zweit jetzt diese große große Showtrappe auspacken. Für einen der besten Interviewer und Reisenden auf diesem Planeten in seinem Podcast spricht er mit Menschen, die unfassbare Reisen und Abenteuer erleben. Jochen wirft die Konfettikanone an. Hier ist Erik Lorenz. Grüß dich. <lacht>
1: Mein Gott, was für eine Ankündigung. <lacht> vielen, vielen Dank. Hallo ihr beiden. Schön, dass wir mal wieder sprechen und ich muss direkt sagen, Jochen, also, du beklagst dich ja hinter den Kulissen immer bei mir, dass der Michael so so fies zu dir sei, aber ich muss sagen, ich finde ihn gerade ziemlich nett. Wählen sich ja jetzt schon Allianzen,
0: ja? Das läuft jetzt
1: schon <lacht> Danke, ich ich habe dir Eric. das
0: doch erklärt. Ich hab dir... ja. Na gut, okay.
2: Die, die Überweisung, die Online-Überweisung von dem Zehner ist schon da, Erik. Ähm, <lacht> vielen Dank. Danke, ja, Ich habe es ja äh, eben schon kurz angesprochen. Wir wollen über unsere Reisepläne und die Reiseplanung für 2022 reden. Mhm. Erzählen, wo ja wir uns dieses Jahr auf diesem Planeten so sehen, was wir machen wollen. Wir wollen aber auch über das Reisen allgemein sprechen in diesen Zeiten und über ein Stichwort, was am Anfang eigentlich jedes Jahres äh, immer kommt, Reisetrends. Mhm. Auch dieses Jahr gab es in vielen Magazinen, im Netz, auf allen möglichen Plattformen die große Überschrift Reisetrends 2022. Da ist ja immer so die Frage, hilft das Reisenden Jetzt so als Inspiration, was steckt dahinter? Erik, wie gehst du mit diesen Listen um, wenn du durchs Netz surfst und äh, durch äh, die Magazine stöberst und da steht da Reise drin?
1: <lacht> Das ist direkt eine gute Frage. Ich, ich muss auch sagen, als wir angefangen haben, uns zu überlegen, eine Folge zu diesem Thema zu machen. Ich war ja erstmal ein bisschen skeptisch, weil ich tatsächlich von diesen ganzen Trendlisten zumindest meistens äh, nicht ganz so viel halte. Ich will gar nicht so tun, als wäre ich jetzt besser und ich habe das nicht nötig. Die äh, stiften <lacht> natürlich äh, Inspiration, das ist schon klar. Aber ich finde, in den meisten Fällen will man ja eigentlich lieber eher an Orte, die eben gerade nicht auf irgendwelchen Trendlisten auftauchen. Und ähm, also zum Beispiel Lonely Planet äh, veröffentlicht ja bekanntlich auch jedes Jahr die Top 10 äh, Reisedestinationen. Also es sind dann Länder, äh, Städte und Regionen, glaube ich. Und dieses Jahr für 2022, da werden da zum Beispiel die Westfjorde von Island gelobt. Gewiss auch völlig zu Recht. Platz 1 unter den Regionen. Ist und, nicht so ähm, schlecht. Genau, ist nicht so schlecht. Kann man machen, <lacht> soll man sicherlich auch machen. Und es wird eben hervorgehoben, weil das eine vom Massentourismus noch unberührte Region dieses Inselstaates sei. So, und mhm. ich äh, sage jetzt auch nichts Neues, wenn ich feststelle, dass natürlich gleichzeitig genau dieses Verdikt oftmals ja auch so eine Art, nicht immer, aber oft so eine Art Todeskuss ist für so eine Region und das, was diese Region ursprünglich mal so besonders gemacht hat. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen skeptisch und Gleichzeitig sehe ich natürlich auch, dass es wahnsinnig viel Spaß macht, sich über Entwicklungen in der Reisewelt zu unterhalten, auch natürlich eigene, ganz persönliche Listen zu erstellen, vielleicht auch nur gedanklich, weil das natürlich eine schöne Gelegenheit bietet, sich mal ganz bewusst Gedanken zu machen, wo die eigenen Reiseprioritäten momentan so liegen. Also nicht nur habe ich jetzt dieses Jahr Lust auf, Meer oder Berge oder so, sondern sich wirklich mal explizit zu überlegen, wenn wir alle von Overtourism und verantwortungsvollem Reisen sprechen und aber ja gleichzeitig auch unsere Neugierde auf die Welt ungebrochen ist, wie versuchen wir das dieses Jahr dann unter einen Hut zu bringen? Ne? Also mhm. wo stehen wir, das ist ja auch eine Frage, wo stehen wir gerade selbst in unserem Leben und welche Art von Reise könnte davon ausgehend dieses Jahr die richtige für uns sein? Und klar, dann spielen auch so Sachen wie politische Entwicklung, Covid und so weiter eine Rolle. Naja, und deswegen, um das mal abzuschließen, meine Antwort, die gerade etwas ausführlich gerät zugegebenermaßen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es uns gelingt, in diesem Gespräch diese Reisetrends durchaus auch ein bisschen persönlicher vielleicht zu färben und gewissermaßen jetzt nicht nur über irgendwelche offiziellen Top-Ten-Listen zu sprechen, sondern vielleicht auch, unsere Hörerinnen und Hörer anzuregen, anhand unserer Beispiele, die dann sicherlich wirklich nur Beispiele sind, sich eben ähnliche Gedanken zu machen und ähm, dann sicherlich aber gerne auch zu ganz anderen Ergebnissen zu kommen. Wie steht ihr denn dazu? Wie seht ihr Reisetrends und Top-Ten-Listen und dergleichen?
0: Ich gucke sie mir an ja? ähm, und äh, freue mich, wenn ich irgendwo schon war und sage so, ha, <lacht> da
3: war ich schon. Ich war schneller. Ja, genau. Ähm, ja, aber es ist, ich,
0: ich glaube, dass auch immer, was viel, ich finde, was eine große Rolle spielt, ist so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist auch, wer nennt mir die Trends? Ne? Mhm. Also so, so, wenn jetzt irgendwie ähm, ein ganz riesiges, das größte Mainstream-Medium der Welt, welches auch immer das sagt, klar, dass dann die Massen äh, eventuell dahin strömen. Aber ich glaube, es hat auch viel Reisetrends. wie du Vielleicht deckt sich das mit dem, was du gerade gesagt hast. Das hat auch ein bisschen was mit der Reisephilosophie zu tun. genau Also damit so, wie will ich reisen? Und so ist es witzigerweise bei dem, was ich so mitbringe. Da kommen wir auch mhm. äh, ja nachher dann auch noch drauf. So irgendwie, das hat auch viel mit der Reisephilosophie zu tun. Nämlich so, fahr nicht zum allerspektakulärsten Ziel, was jetzt wirklich schon auf allen Titelseiten ist, sondern fahr vielleicht zu dem, was jetzt noch so in der Mitte irgendwo steht. Irgendwie, was aber eigentlich genauso viel bietet und was halt dann aber auch deine Reisephilosophie braucht, um, um mindestens, oder wenn ich vielleicht sogar spektakulärer zu sein wie das Mainstream-Ziel, mhm. ähm, weil du es selber entdeckst, weil du noch relativ unausgetretene Pfade gehst. Und da sehe ich dann sozusagen, ähm, wenn wir das hier machen, uns in der Verantwortung halt zum einen halt Ziele zu nennen, die, die in dem Moment spannend sind und vielleicht auch, wie du es schön gesagt hast, eigentlich so, so zu unserer Reisephilosophie passen aber die dann halt aber auch so anzugehen, wie sich das für mich jetzt zum Beispiel gehört. Ne? Also ich muss jetzt nicht mit dem, mit dem, weiß ich nicht, mit dem Billigflieger eine Nacht nach Sydney fliegen, weil Sydney in ist oder so, sondern wenn ich eine Auszahlung will, dann mache ich das anders. Oder ja. Was geht überhaupt an Fernsehen? Also man kann, es ist so eine Mischung aus, ähm, dass mich einfach wahnsinnig interessiert, was gewisse Leute, die ich ernst nehmen, und dazu gehört ihr beide, Michi wird jetzt überraschen. <lacht> das ähm, überrascht aber, mich, Jochen. Ja, also dass Leute, die ich ernst nehme, wo die hinfahren, weil mit den, das sind die teilen mit mir Werte mhm. und die teilen wir, glaube ich, auch mit unseren Menschen da draußen, weil wir als Podcast beide so funktionieren und zum anderen, ähm, aber das deckt es eigentlich auch gleich mit ab, so ist so, wie, wie man da hinreist und das ist das teilen wir vielleicht mit euch da draußen, dass wir vielleicht dieselben Werte teilen und wir sind gespannt, auf welche Ideen ihr kommt, das werdet ihr uns auch auf Social Media hoffentlich mitteilen, aber so kam, kommt vielleicht das zumindest mein Teil dieser Folge auch zustande und es deckt sich ja letztlich mit dir, Erik. Mhm.
2: Ich glaube, ich gucke mir die Listen natürlich aus Interesse auch immer an. Ich, ich bin manchmal auch überrascht, manchmal ist es ja auch wirklich, da steht dann eins irgendeine Stadt, die ich vielleicht kenne. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was letztes Jahr oder dieses Jahr, dann steht dann Leipzig. Mhm. Ne? Ja. Also weltweit irgendwie Leipzig. Und dann denke ich so, wow, es ist ja irgendwie auch cool. Ne? Ja. Dass dann so eine Stadt wie Leipzig dann auch in Fokus kommt. Und ähm
1: dieses Jahr ist es zum Beispiel, glaube ich, Freiburg. Und das bietet natürlich dann so eine Gelegenheit, sich selbst nochmal zu hinterfragen und zu merken: Ja, mein Gott, vielleicht habe ich ja. da auch was übersehen bisher. Das war ich noch mal. Genau
2: war ich da überhaupt schon mal. Ne? Ja. Ich lebe vielleicht in Deutschland, aber war ich überhaupt schon mal in Freiburg? Kenne ich vielleicht außer dem Fußballclub? Und weiß, da gibt es ein gutes Bier und die reden irgendwie seltsam. Ich darf <lacht> das sagen, weil ich aus der Großrichtung komme. Ähm, war ich da bald halt schon mal? Also deshalb ich, ich gucke mir das auch immer an, bin manchmal erstaunt. Ich glaube und manchmal. Ist es ist, finde ich ganz wichtig, sind da halt da auch Regionen, Städte oder auch Länder drauf, wo ich auch denke, wow, cool, aber dieses, du hast es eben gesagt, ihr habt es beide gesagt, Overtourism. Ne? Mhm. Also wir, wir haben ja immer dieses mahnende Beispiel Venedig oder Dubrovnik in ähm, Kroatien, wo halt auf einmal irgendwann äh, da die die müssen absperren, weil zu viele Leute da sind. Und das ist ja nicht, wie wir Reisen denken, und man will ja vielleicht trotzdem hin, deshalb ist ja auch unsere Reisephilosophie zu gucken, wie kann man vielleicht den Ort, die Region, die Stadt anders erleben, als alle anderen das machen. Zum Beispiel halt zu so einer anderen Jahreszeit ja. hinfahren, wenn da fast niemand ist. Und zu sagen, ne, ich, ähm, oder das ist ja mit Asien auch so. Es gibt, es wabert immer noch natürlich auch durchs Netz und als Klischee, dass man im deutschen Sommer nicht jetzt nach. Thailand zum Beispiel ähm, fährt oder halt in die Region fährt, weil da die Regenzeit ist. Aber wenn man sich mal anguckt, was Regenzeit dann bedeutet, dass dann vielleicht nur zwei Stunden am Tag es regnet und sonst ist es bestes Wetter und es ist sonst keiner da am Strand und im Dschungel und du kannst ähm, in der Zeit das alles erleben, wo die ganzen anderen Massen nicht da sind. Also ich glaube, deshalb, ich finde diese Listen schon ganz interessant, mach mir persönlich dann aber immer so Gedanken, wie kann ich vielleicht die drei, vier Punkte, die ich wirklich jetzt auch spannend finde und nämlich irgendwie triggern und inspirieren, wie kann ich ähm, ja das erleben oder anders machen als es vielleicht alle anderen machen, um dann alle an der gleichen Sehenswürdigkeit, alle am gleichen Turm, am gleichen Berg, am gleichen Strand sind, weil das habe ich auch schon ein, zwei Mal erlebt. Dubrovnik habe ich tatsächlich ähm, erlebt, da bin ich eigentlich nur vorbeigefahren und das war in den Hochzeiten von Game of Thrones und die Stadt war vorher schon voll, ich kannte sie aus den 90ern und dann kamen noch die ganzen Filmtouristen In den 90ern dazu. bist du
1: schon gereist? Mein Gott, da war ich noch nicht. Ja, ganz ich, bin klein. ja
2: ich bin 240 Jahre alt, <lacht> lieber Erik. Äh, man hört es mir nicht an, aber ähm, ihr seht mich ja. ja. Und ähm, nee, und da, da, das ist so ein Ding, dass man auch bei so großen Namen, die wir ja auch alle lieben und Ne, Italien, klar, das ist ein großer Name, aber vielleicht gucke ich trotzdem, äh, wenn alle nach rechts laufen, das ist ja bei Reisen, Reisen so unser unser Credo, die Reisen, Reiseleute kennen das, gucken wir erstmal die Straße links runter, was ist da noch? Ja. Ich glaube, das ist für mich, finde ich, das immer ganz, ganz wichtig im Zusammenhang mit Trends und Listen.
0: Ja, oder halt das Beispiel unserer letzten Jahre Michi, ne, um äh, das sozusagen vielleicht auch abzuschließen oder so den Abschnitt, aber Venedig halt ganz klar, muss, eigentlich muss man mal nach Venedig, nicht weil man es muss, sondern weil es fantast, ein fantastischer Ort ist, mhm. Opfer der eigenen Schönheit, wissen bisschen wie Michi, <lacht> ähm, aber ähm, ja. warum lacht ihr denn jetzt? Na, egal, jetzt zahlt euch ja untereinander, dass ihr mich disst, aber ich werde ja sehen, was zurückkommt. <lacht> ähm, Nee, ähm, Venedig ist Opfer seiner eigenen Schönheit, aber dann machen wir uns Gedanken wie. Und, und Winter in Venedig geht. Mhm. Winter unter der Woche in Venedig, abseits von allen Feiertagen, ist wahrscheinlich eine Lösung. Aber wir verfransen uns. Mhm. Äh, lass uns ruhig weitergehen und einfach mal zur Sache kommen mhm, den ja. Leuten ein paar Sachen um die Ohren hauen. Leute. Ja,
2: ja wir, wir von Reisen reisen, glauben ja, um mal von diesen Trends, von den anderen wegzugehen, zu unserer Planung. Ja. Wir also wir haben ja jetzt im Januar, Februar, wir haben uns das alles angeguckt, was da draußen so in diesen schrägen Zeiten, ich will das Wort nie in den Mund nehmen, weil dann ähm, das ist immer so ein Downer, in diesen schrägen Zeiten, in denen wir uns äh, weltweit gerade bewegen, haben wir im Januar, Februar uns Gedanken gemacht, was wir machen können, da ist ja auch jetzt Licht am Ende des Tunnels, hoffentlich und äh, wir glauben, dass äh, auch in diesem Jahr, so wie wir es machen, viele Menschen wirklich auch noch in Europa bleiben und da reisen. Und ähm, es werden, glaube ich, auch viele Menschen auch noch in Deutschland reisen oder im, im nahen deutschen Ausland. Und das ist ja auch, das ist ja auch toll, weil es gibt ja so viel zu entdecken, ich glaube, man muss halt äh, und dazu später dann äh, mehr äh, vielleicht auch mal sich die Ecken angucken, die man halt jetzt nicht direkt auf dem Schirm hat. Weil ich glaube halt, so die die Klassiker wie Nord- und Ostsee in Deutschland oder halt äh, die Inseln im Mittelmeer werden, schätze ich mal, äh, wieder volllaufen im, im Sommer weil man das jetzt schon planen kann und da Sicherheit hat. Aber was ich, glaube ich, ähm, ganz spannend finde, ist, es wird viele Leute das Fernweh packen. Also ich vermute, dass es im Laufe des Jahres, ähm, wenn sich die Situation bessert, ändert, eine Explosion gibt, eine Fernweh-Explosion. Also da, ähm, da ist es Captains Dinner auf dem Traumschiff, ähm, Kindergeburtstag dagegen, <lacht> glaube ich, dass die Leute alle so eine Sehnsucht und so ein Fernweh haben dass die ähm, nicht vielleicht äh, nur ins Elsass wollen, wenn sie mal ins Ausland wollen von Deutschland aus ähm, oder, keine Ahnung, an die Ostsee nach Polen, dass die weit weg wollen. Und ähm, ich glaube, da kommen Länder ins Spiel, die man schon gut kennt, die als besonders sicher gelten. Und ich glaube, die abgefahrenen Experimente, die Reiseexperimente, ähm, vielleicht so exotisch immer so ein schlimmes Wort, das ist ein falsches Wort, aber so Länder, die vielleicht ein bisschen nicht so einfach sind zu bereisen, die nicht ganz so bekannt sind, dass da die Leute noch ein bisschen in Lauerstellung bleiben. Und wenn sie weit weg fliegen, sowas äh, machen wie Jochen, das hast äh, du so auf dem Schirm und da ähm, hast du so Herz in den Augen, sowas wie Südafrika.
0: Hm. Ja, ähm, wenn es geht, wird das eins, ist es, es ist ja einfach eins der attraktivsten Fernsehende, die es überhaupt gibt. Ich glaube, da sind wir uns vielleicht sogar einig. Also Südafrika hat ja diesen Vorteil, dass einfach ja, ganz banal, um bei Menschen mit meinen Aufmerksamkeitsfähigkeiten einmal zu fangen, du musst die Uhr nicht groß umstellen. Ne? Das ist ja da Zeit. <lacht> ja, der
2: Jochen geht ja immer sehr naiv ans Reisen dran. Ne? Und da sind so Sachen, wo ihm nicht viel passieren kann, ist immer von Vorteil. Ne? Ja, ich
0: kann nichts verpassen, beziehungsweise ja. so viel wie hier, weil die Uhr wird ja kaum umgestellt. Nein, aber ich glaube, dass Namibia und Südafrika einfach ähm, weiterhin extrem heizvoll sind und auch äh, wenn die Reise dahin geht, auf jeden Fall noch mehr sein werden, weil sie einfach diese umgedrehten Klimazyklus haben sozusagen. Also sprich, im, im Sommer ist es da relativ kühl und im Winter ist es da verdammt warm, in unserem, in unserem Winter. Und es ist eine spektakuläre Landschaft. Und es ist einfach für damals schon, als ich angefangen habe zu reisen, war einfach eines der großen Ziele für Menschen, die weit weg wollten und jetzt nicht sofort mit einer Machete allein durch den Kongo laufen wollte. Also, Jochen spricht so. von den
2: 70ern, ne? der ist nicht 360 Jahre alt.
0: Genau so, ja. ja. Ähm, nee, aber wer jetzt nicht sofort das absolut härteste Abenteuer der Welt machen wollte und Afrika wollte, ist gern nach Südafrika gefahren, weil es einfach landschaftlich spektakulär ist, weil es eine gewisse Art von Lebensstandard auch bietet, wenn man ihn will. Und weil es natürlich auch diese Mischung hat aus diesem, aus diesem Afrika, dem, dem Anführungszeichen wilden Afrika, was die Tierwelt angeht, dieser spektakulären Natur. Und dann natürlich aber auch der Küstenregion mit der Garden Route und so. Ich meine, ich bleibe dabei, dass Kapstadt einfach eine der spektakulärsten Städte der Welt ist. Wunderschön, unglaublich schön, fast zu schön. Ich glaube, dass es auch eine Rolle spielen wird, weil sich die Arbeitswelt ja auch verändert hat, dass immer mehr Leute da Work and Travel machen werden. Also Work and Travel ist vielleicht das falsche Wort, aber dort arbeiten, remote mhm. arbeiten werden. Wir arbeiten wahrscheinlich alle viel mehr zu Hause als jetzt an der eigentlichen Arbeitsstätte äh, seit äh, das, seit diese seltsamen Zeiten sind, sage ich mal. Michael umgeht das Wort ja immer so gern, weil er das nicht mehr hören kann. Und ich glaube, das wird auch eine Rolle spielen. Deshalb werden noch mehr Leute irgendwo hingehen, wo sie es sich verdammt gut gehen lassen können, wo es schön ist und wo sie auch dasselbe äh, arbeiten können. Da sind wir auch übrigens wieder bei der Zeitumstellung. Ähm, aber jetzt auch davon mal ab, rein vom, von den praktischen Werten und so. Was ich aus Namibia und Südafrika erinnere, sind spektakuläre Weiten sind wunderschöne Landschaften. Ich habe jetzt gerade schon so ein paar Landmarken in, in Südafrika genannt. In Namibia ist es dann halt die Namib-Wüste, äh, Sossis Flay, diese Wander, diese riesigen Sanddünen, die es dort gibt. Ich werde das niemals vergessen. Also ich glaube, zum Beispiel, ich habe ein Riesenbedürfnis in mir drin, nach Weite, hm. nach neuen Eindrücken und nach Weite. Und wenn ich an diese riesigen Dünen in, 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 in der Namib denke oder halt auch die Toscha-Pfanne, also halt die Nationalparks in Namibia und da oben fängt dann irgendwann ähm, im Osten da fängt dann Da ne? oben <lacht> ist Norden,
2: Jochen. Oben ist Norden studiert, aber hat viel vergessen. Oben ist Norden. Ist ja schon lange her. Oben
0: entlang. ist Norden für mich, ne? nur dass du das verstehst. <lacht> und ähm, ich glaube, diese Weiten, die reizen mich am ja meisten an diesen beiden Orten. Und der offene Ozean, da, an dem du stehst. Das heißt, Weite, neue Eindrücke, trotzdem ein gewisser Lebensstand und eine gewisse Sicherheit, auch vielleicht für eine erste große Reise für die Menschen und wie gesagt, spektakuläre Natur. Also wir reden da wirklich von den, von den dicksten Fischen, also der Welt. Also sagen wir auch, sagen wir auch Haie oder was auch immer und Kapstadt, da kannst du leben. Mhm. Also, also für mich ist das einer der, einer der Fernreisenorte, die es gibt. Und ich warte auf Japan, klar. Also ähm, Japan ist für mich immer ein Traumort gewesen. Ich glaube, dass Japan auch als sicheres Fernreiseziel für die Leute eine ganz große Rolle spielen wird, weil Japan einfach nur in Sicherheit auch ausstrahlt und, und auch so wahnsinnig kulturell interessant ist. Das müssen wir euch jetzt da draußen nicht erzählen, weil wir die Leute, wir haben ja schon wahnsinnig viele Japan-Folgen gemacht. Aber das wären so die beiden Fernreiseziele, Ecken der Welt, die, die mir so einfallen würden.
2: Ja. Wenn du schon, äh, wenn wir schon auf der Südhalbkugel sind, dann, dann lege ich nochmal nach. Dann werfe ich noch Also jetzt unten. Ja, unten, unten genau. Ja. Ja. Süden, unten, Jochen. Äh, da werfe ich Australien in den Ring. Ja, Also wir gehen fest davon aus, dass da spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2022 die Schleusen wieder aufgehen und ähm, ich bin mir dann auch sicher, dass viele sich so schnell wie möglich den Traum, da mal hinzufliegen, wahr machen wollen. Und ich darf schon mal ein bisschen spoilern, der Jochen und ich, wir planen das auch. Wir wollen diesen diesen Schatz besuchen 2022 und äh, dort Abenteuer erleben äh, mit äh, euch, äh, für euch, aber natürlich auch für uns. Ähm Dazu beglückwünsche ich euch, äh, euch
1: äh, jetzt schon mal, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. <lacht> ich uns auch ja.
2: Ja. ja das das ist die große Planung wir sind da sehr sehr hoffnungsvoll beobachten das Geschehen da unten und ja. sind da auch schon im Austausch und ja wir wollen diesen Traum von weiter Jochen äh, in Jochen steckt das ja so drin und ich helfe ja wo ich kann und dann nehme ich Jochi auch gerne mal mit nach Australien wenn wir da weiter haben Danke. und es ist ja nicht nur weiter also weiter ist der Outback ist aber vor allem auch Western Australia das wird oft vergessen das mhm. ist ein äh, der Bundesstaat dort ähm, Oft mal so ein bisschen links liegen gelassen wird äh, mit Perth als als Stadt ähm, und das will ich zu Unrecht, das ist nämlich nochmal ein ganz anderes Australien, das ist ja ein ganzer Kontinent ne, mit ganz vielen unwirklichen Landschaften, Bergwelten, Puderzuckerstränden, Urwald, vom Kakadu bis zum Walhai ist tierisch da was los, du hast Riffe zum Schnorcheln, ne, äh, tauchen, mit dem Camper in einsamen Buchten stehen, also wirklich mit dem Camper zu zweit oder zu viert, so ein kleinen Bully oder so in der einsamen Bucht. Fahren. Genau
1: das ist das Ding in Australien. Ne? Also mit dem Camper, ja. mit dem Auto, bisschen Zeit und dann wirklich, dann ist halt wirklich Weit und Freiheit angesagt. Also das ist genau das, wofür dieses Land steht, finde ich, in dieser schieren Größe und Vielfalt, die du ja gerade angesprochen hast. Ähm, das ist fast unschlagbar.
2: Ja, ich finde auch, dass die Campernummer und dann irgendwo stehen, man, ja. man hat gegessen, man guckt irgendwie aufs Meer, die Sonne geht unter, dann kommt dieser Sternenhimmel, dieser unglaubliche Sternenhimmel auf der Sü Südhalbkugel, Jochen Unten. Und ähm, das Kreuze Südens äh, geht dann auf. Du hörst die Tiere, die Zirpen, du hörst die Vögel noch und hast dann wirklich so Dein Schneckenhaus dabei, dein Camper und kannst von A nach B fahren, wie du möchtest. Also das ist ganz großartig. Und gleichzeitig hast du da unten ja auch Metropolen wie Sydney, Melbourne, ich habe es eben schon gesagt, Perth, die so weit vorne sind, also kulturell. Von der Musikszene bis zu megadiverser Kunstszene, bis zur geschichtlichen Aufbereitung der Aborigine-Frage, der indigenen Bevölkerung da. Und was man tatsächlich oft nicht so auf dem Schirm hat, ist tatsächlich Essen und Trinken. Ja, das ist eine Wucht, was die da für Weine machen und was die einem für Sauereien zum Beispiel für, <lacht> zum Frühstück anbieten. Ich habe eigentlich in Australien, ich habe ich hab da mal eine Zeit lang gelebt, ich habe dort Frühstücken gelernt und ich habe viel über Kaffee gelernt. Das sind zum Beispiel Sachen, die man mit Australien gar nicht so in Verbindung hat. Flat white, was in Europa seit ein paar Jahren so durch die Decke geht, Trendgetränk, das kommt von da unten. Also das, aus Neuseeland, Australien. Also dieser doppelte Espresso. Jetzt aber vorsichtig,
1: mit, wenn du das so alles in einen Topf schmeißt, dann wird es gefährlich.
0: Ja, ja, ja. Da
2: ja. Da sind ja, sie ja ganz das, das,
1: ganz empfindlich da unten.
2: Das stimmt. Also ich, ich will es nicht in einen Topf werfen, <lacht> aber die Australier die, die Australier und den Flat, aber die Neuseeländer <lacht> haben es direkt ja, schnell mitgemacht. Ja, ja. Also der Flat White, das ist ja der mit mit der, da ist die Milchmütze eher flach, deshalb mhm. heißt der Flat White. Das ist nicht so wie dieser prollige Cappuccino, ja. Ne? der ja immer so ein bisschen angibt mit seiner, mit, mit, mit dem Milchschaum. Der hochkrom. Flat White ist ein bisschen feiner. Ja. Ne? und ähm, ja genau Schaumkrone und ähm, den gab es da auch schon immer mit Sojamilch und Mandelmilch also die sind da frühstücksmäßig so weit vorne ich habe heute vor vor unserer Aufzeichnung hier habe ich noch mal ähm, und jetzt mache ich euch fertig ich habe noch mal bei meinen drei vier Lieblingscafés in Sydney in der Hut da wo ich damals äh, gelebt habe habe ich mal geguckt was bei denen auf den Frühstückskarten steht ne, mhm. im Netz pass auf Frühstück Krabben Spinat mit Ingwer, schwarzem Essig und Haselnuss. In Kombucha gedrängtes Birchermüsli mit Mandeln und pochiertem Rhabarber. Heiß geräuchterter Lachs, Vierkonsalat, Avocado, Puffreis. Kokos-Chili-Eier mit Dahl. Das klingt wie eine Kater aus dem deutschen Sterne-Restaurant, ist dort aber einfach Standard im normalen Café an der Ecke in Sydney. Also
1: wenn ich gerade an mein heutiges Frühstück zurückdenke, fühle ich mich direkt wie so ein Höhlenmensch. Ja, wenn ich das höre. Genau
2: dieses Gefühl, ja. spüre diesen Schmerz. Ja, bitte. Okay. <lacht> und das, deshalb, ich habe gesagt, ich habe in, das hat man nicht so auf dem Schirm. Deshalb ja. geht bei mir bei Australien noch nicht nur halt dieser dieser rote Sand oder die Strände und der Urwald auf, sondern halt auch Kultur und. Ähm, man kann, wenn man so mit so einem Kaffee, mit so einem Flat White und so einem Frühstück gestartet ist, man kann gar nicht schlecht gelaunt in den Tag kommen und man merkt finde ich auch an den Gerichten, also was ich euch jetzt um die Ohren gehauen habe, auch die Vielfalt Australiens, also kulturell, ne? also mehr Einwandererland geht halt nicht und die haben halt aus den besten Teilen der Welt, Europa, Amerika, Asien, haben die so das Beste genommen, haben da nochmal ihren eigenen australischen Twist gemacht. Und ähm, das finde ich halt sehr spannend, die Leute sind fröhlich, sind offen, also man lernt in Australien ähm, relativ schnell, gerade beim Campen, weil du es gerade gesagt hast, mhm. Eric, weil es die, mit die schönste Art und Weise ist, da unterwegs zu sein, wenn man auf Campingplätzen man trifft nicht nur andere Touristen, sondern halt sehr, sehr viele Australier, Australierinnen, weil die das halt auch machen. Das gehört zum Lifestyle dazu, dass man am Wochenende sich einen Camper nimmt oder das Zelt ähm, hinten in den Kofferraum packt, irgendwie drei, vierhundert Kilometer an einen coolen Strand an eine Klippe fährt, dort campt, ähm, tagsüber ein paar Hikes macht und dann abends am Lagerfeuer zusammensitzt. Und diese Menschen lernt man da für, eine, für einen Abend, für eine Nacht kennen und hört tolle Geschichten, kommt dem Land nahe. Deshalb bin ich eigentlich wirklich großer, großer Fan und ich glaube, dieses, die, dieses Land ähm, hat äh, erweckt so viel Sehnsüchte, dass das, wenn es wieder aufmacht, ähm, dass das ein Punkt ist, wo wahrscheinlich viele hinwollen. Das Gute an Australien, das Land ist groß genug. Und was und da komme ich wieder, da schließlich der Kreis. Australien, so die Hauptreisezeit für ist dort so Dezember bis März, da ist der Hochsommer. Mhm. Aber man kann da auch im deutschen Sommer hin. Ne? Also da, da ist dann auch nicht so viel los und du hast mit den Northern Territories und Queensland, da ist es immer warm und selbst in Sydney ist es tagsüber, wenn die Sonne scheint. Im Winter, und ich war da schon im Winter, hast du trotzdem 20, 22 Grad und alle laufen in Flipflops rum und kurzen Hosen. Also das ist wirklich, das kann man das ganze Jahr machen, das ist so groß, ähm, da ist für alle was da. Den einzigen Hinweis und Reminder, den wir immer geben, auch bei Reisen, Reisen, ist, wenn ihr solche Fernreisen macht, wie jetzt eben, wir haben Südafrika, Namibia angesprochen, wir waren jetzt in Australien, wenn ihr das machen könnt, macht die Reise so lang wie möglich. Also fliegt nicht für äh, eine Woche nach Sydney, weil es irgendwie trendy und irgendwie cool ist, einfach aus nachhaltigen Gründen. Also macht daraus einen once in a lifetime Trip vier bis sechs Wochen sprecht mit eurem Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, dass ihr euch das mal erfüllen wollt, wenn man da offen drüber spricht. Äh, Kenne ich von vielen von aus der Reisen-Reisen- -Reisen Community, die das halt gemacht haben, so ein bisschen Jahresurlaub für solche Trips zu nehmen, weil dann, ähm, man, man verbraucht schon sehr viel CO2 bei einem Flug. Wir kompensieren das immer mit MyClimate zum Beispiel, das ist unsere Partnerorganisation. Das macht aber nicht alles weg und nicht alles gut. Ne? Die unterstützen dann wieder Projekte, die für den, ähm, Klimaschutz da sind und für den Umweltschutz. Aber wie gesagt, so nachhaltig wie möglich ist es halt, so lang wie möglich da zu bleiben. Das so ein bisschen als Australia-Reminder.
1: Ja, also wenn ich das so höre, ähm, <lacht> führt mich das gleich gedanklich zu dem immerwährenden Zwiespalt, äh, dem ich mich äh, ausgesetzt fühle, wenn ich über meine Reisepläne nachdenke. Deswegen habe ich auch noch gar nicht so viele Konkrete für dieses Jahr. Die verteilen sich oft dann auch irgendwie auf alle Kontinente, was man alles gerne sehen will und muss. Mhm. Auf der anderen Seite aber natürlich auch das Bedürfnis, an Orte zurückzukehren, die ich schon kenne und liebe und aber zum Teil seit Jahren auch nicht besuchen konnte. Ich war letzten Herbst auch erstmals in Kolumbien zum Beispiel. Das hat mich auch begeistert. Also in Santa Marta tauchen gelernt, in Bogota mit Freunden unterwegs gewesen. Tagelang haben die uns da durch irgendwelche Andendörfer gefahren. Das war auch toll. Da bin ich aber auch noch lange nicht fertig mit, mit diesem Land, wie auch mit Südamerika insgesamt nicht. Ich war bisher ansonsten nur in Chile. Aber ich muss sagen, ansonsten, also der einzige wirkliche Plan, den ich mir für dieses Jahr schon fest vorgenommen habe ist tatsächlich ähm, mich ein bisschen vor der Haustür umzuschauen ähm, und das was, kannst du das
2: natürlich sehr sehr leicht sagen ne Erik ich gerade sagen vor was der Haustür das Haustür umschauen ne? <lacht> es ist ja immer es ist immer so die Frage wo die Haustür ist ne? bei bei Jochen und mir ist die Haustür irgendwo in Köln <lacht> Erik lebt in Los Angeles da ist ja. vor der Haustür sind die Namen etwas größer als bei uns wir haben immerhin den Dom in Köln <lacht> ne, und den Rhein
1: ja. ja, ich äh, gebe zu, ist, äh, ich kann mich da jetzt nicht so äh, gut über euch erheben und die Moralkeule schwingen nach dem Motto, jetzt seht euch erstmal vor der Haustür, um Trend Nummer 1, da habe ich hier jetzt natürlich leicht reden, aber ich will auch darauf hinweisen, ich habe das natürlich auch schon versucht zu äh, praktizieren in, in Deutschland und Europa, ich habe auch nicht nur äh, Reisebücher gemacht über Laos, Kambodscha, Hongkong, Indien und so weiter, sondern zum Beispiel auch übers Wandern in Großbritannien, großartig, oder mhm. auch eins über Brandenburg und äh, zum Beispiel dort in Brandenburg unterwegs zu sein auf der Suche nach nach irgendwelchen Stories und Begegnungen und Begebenheiten, das ist zwar aus Autorensicht dann durchaus ein bisschen anspruchsvoller, weil du hast vorhin diesen Begriff Exotik gebrannt, Marc, genau weil er eben ja. auch ein blöder Begriff ist, aber dieser ja. in Anführungszeichen Exotik-Faktor, der fehlt dort natürlich vollkommen. In Laos muss ich ja nur einen Mönch interviewen und dann habe ich schon ein paar spannende Absätze. Aber ich möchte nur sagen, am Ende war es auch in Brandenburg für mich in vielerlei Hinsicht, bei diesem Buchprojekt genauso spannend wie auch in Patagonien mhm. oder im Sarek-Nationalpark oder so. Das ist ja. oftmals auch wirklich eine Frage des Mindsets.
2: Das Spannende, weil du jetzt gerade gesagt hast, in Laos muss ich nur einen Mönch interviewen und dann habe ich schon was völlig Außergewöhnliches, Jochen. Also ja. wir waren äh, 2021, wir waren auch viel vor der Haustür unterwegs. Wir waren auch auch in Brandenburg. Wir waren in Mecklenburg-Vorpommern und Jochen war in Sachsen und hatte da eine Begegnung mit äh, eine zufällige Begegnung mit einer Nonne und äh, aus diesem Gespräch Jochen ist wir haben in der Sachsenfolge sehr sehr viel über deine Begegnung mit der Nonne auch gesprochen und das, äh, ja. das war auch sehr sehr außergewöhnlich.
0: Ja, mit Schwester Mechthild war das. Das war fantastisch. In dem Sinne, ich, ich, ich stimme da komplett zu. Nur dadurch, dass, also bei dem, was ihr so sagt, wir waren jetzt ja alle so ein bisschen, wir waren jetzt ja alle zumindest mehr, egal wo es liegt, ein bisschen mehr ans Zuhause gebunden oder an die Nahreisen. Ähm, als als vor dieser seltsamen Zeit, Michael, ähm, mhm. von dem wir gerade reden, jeweils wir seit zwei Jahren sind. Und ich habe tatsächlich ein paar Erlebnisse gehabt hier in der Nähe und deshalb würde ich das auch immer noch in den Ring werfen, auch für die nächsten Jahre. Mhm. Ich habe Sachen erlebt, die waren abgefahrener als viele Sachen, die weit weg waren. Also dieses Treffen im Kloster, also diese Nacht im Kloster, die ich in Sachsen verbracht habe, kann man in unserer Sachsen-Folge hören. Da war ich unter anderem in Görlitz unterwegs, an der polnischen Grenze auch und so. Wirklich abgefahrene, wunderschöne Orte. Und die, da habe ich mich mit dieser Frau unterhalten und es war also ich, ich, ich habe da noch teilgenommen an ein paar Terminen, die die da so hatten. Ja, der die betet ja neunmal pro Tag und so. Ich will jetzt nicht zu weit ausholen. Aber Fakt ist halt, ich habe mich so weit von zu Hause weggefühlt. Ja. Das heißt ähm Manchmal ist das Spannende ja ist das Spannende ja nicht zwingend direkt neben der Haustür. Manchmal auch das. Spätestens wenn man einen Dackel hat und der permanent am Boden rumriecht, wenn man rausgeht in der Stadt. Ich weiß aber nicht, wie ich darauf komme. Jochen ja, kommt dadurch noch langsamer voran als sonst. Ja, ja, aber die die Nahziele sind schon haben spektakuläre Sachen. Aber ich will jetzt endlich mal hören, was da bei dir. Also weil wenn bei dir vor der Haustür ist ja Kalifornien.
1: Das ist richtig. Bei mir vor der Haustür ist Kalifornien und deswegen habe ich nun mal jetzt das Privileg, mich hier umschauen zu können. Und habe mir auch äh, wirklich fest vorgenommen, jetzt dieses Jahr mich hier mal umzuschauen und das heißt äh, für mich konkret, ich möchte dieses Jahr so viele kalifornische Nationalparks wie möglich erkunden und da gibt es neun an der Zahl, also ist durchaus eine überschaubare Größe, das kann man schaffen. Und die haben es natürlich auch echt in sich. ne? Also da verrate ich jetzt auch kein Geheimnis. Das sind einige der spektakulärsten Naturlandschaften der Erde. Und jeder hat zumindest schon mal einige dieser Namen ja auch gehört. Yosemite National Park, Death Valley. Andere sind ein bisschen weniger bekannt. Zum Beispiel der Channel Island National Park. Das sind so fünf Inseln vor der Küste Südkaliforniens. Und diese Nationalparks, die reichen von Wäldern über Wüsten bis hin zu Küstenregionen und Ozean. Und da kann man und da kann ich wirklich aus dem Vollen schöpfen und damit muss es jetzt auch wirklich mal losgehen. Also ich habe es ja zwei dieser neuen Nationalparks besucht. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht erzähle ich euch davon mal ein bisschen. Ja, sozusagen. Als ja,
2: ja. Wir, wir, haben, wir haben Fernweh, wir wollen hören, wo du Ich war finde es allein schon
0: deshalb super, weil ich jetzt gerade mitschreibe, weil ich natürlich auch als Mensch, der gerne mal in die USA reisen würde, mal wieder, ja. äh, also für dich ist das vor der Haustür, für dich gibst du gerade so, so Sachsen-Franken-Tipps <lacht> sozusagen auf dem Niveau für mich, aber für mich ist das absoluter Fern Fernreisegold, von einem Einheimischen diese Tipps zu bekommen. Besser geht es <lacht> ja gar nicht. Also leg bloß los. Dann lege
1: ich mal los. Also Nummer eins wäre für mich auf jeden Fall das Nationalpark Duo, die werden zusammen verwaltet, der Sequoia und der Kings Canyon National Park. Und gerade der Sequoia National Park an allererster Stelle für mich, der ist deutlich weniger berühmt als Yosemite. Yosemite liegt so ungefähr 120 Kilometer nördlich vom Sequoia. Aber der Sequoia ist eben für mich, und da bin ich überzeugt, nicht viel weniger beeindruckend. Also die Landschaft ist wirklich ein absoluter Traum. Berge, Wälder, Flüsse bis zum Horizont, überall dem dann der blaue Himmel der Sierra Nevada, vor allem aber natürlich die Sequoia-Trees, die größten mhm. Bäume der Welt. Und ähm, wenn ihr jetzt, oder wer sich vielleicht wundert, Moment mal, die, die größten Bäume, das sind doch eigentlich die Redwood-Trees in Kalifornien, das weiß doch jeder ja das ich ich wusste das nicht okay das war zumindest ich das. das war mein ja. Natürlich, ja. das war mein Wissensstand vorher aber das sind also die Redwood Trees sind die höchsten Bäume der Welt aber die Sequoia Trees das sind die größten was das Volumen und den Umfang anbetrifft und sind dadurch also auf eine ganz andere Weise beeindruckend und zum Beispiel der allergrößte von ihnen das ist der General Sherman Tree der gilt tatsächlich nach seinem Rauminhalt und seiner Masse als das größte Lebewesen der Welt überhaupt. Der hat am Boden einen Stammumfang von, ich weiß nicht mehr genau, aber über 30 Metern auf jeden Fall. Mama mia. Also ich finde es wirklich unendlich beeindruckend, mir das vorzustellen. Das Teil ist über 2000 Jahre alt und ist auch jetzt nicht so ein altes, müdes, morsches Ding, sondern der wächst auch immer noch weiter. Also da kommt jedes Jahr immer noch eine Holzmasse neu hinzu von einem 18 Meter hohen Baum, also im Vergleich dazu. Das kommt an Masse jedes Jahr immer noch dazu, nach 2000 Jahren. Und deswegen, also wenn man durch diese Wälder dort schreitet, das ist wirklich ein Ort der Extreme, wo man einfach nur noch staunen kann.
2: Darf ich da einmal dazwischen? Bitte. Und jetzt, jetzt wird es verrückt, weil es fehlt mir gerade ein. Ja. Wenn wir bei Sequoia-Bäumen sind, ne? Ja. Wenn man vor deiner Haustür sind die, aber Jochen, die Sequoia-Bäume gibt es auch vor unserer Haustür. Ne. In kalten Kirchen, in NRW. Gibt es eine Sequoia Farm? Das stehen vielleicht, die vielleicht sind die nicht ganz so groß ja. wie, die, wie, wie deine, die du gerade beschrieben hast, aber die gibt es auch in NRW. Da gibt es Mammutbäume. Und hatte ich auch lange nicht auf dem Schirm, habe ich per Zufall mal entdeckt. Ähm, also, wenn man das Kleine, wenn man das Große nicht schafft dieses Jahr und steht jetzt total <lacht> auf diesen Baum und selbst wenn man im Erzgebirge zuhört oder ähm, keine Ahnung, in Speyer, dann ist es nicht so weit, um diese Bäume vielleicht einmal zu hacken, mal zu umarmen und mal zu sehen. Ja. Ist sehr, sehr spannend. Aber das nur äh, von wegen Haustür.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, das ist ein super Tipp und witzigerweise, ich habe tatsächlich tatsächlich, das führt jetzt aber auch zu weit, ich werde es nicht ausführen, ich habe auch mal ein paar Monate in Kaldenkirchen gelebt und tatsächlich äh, diese Mammutbäume dort auch bestaunt. Also das ist... Äh, jetzt wird spooky.
0: All das Schwede. Ja,
1: das war nicht abgesprochen. Äh, kleine Welt, aber ja. äh, das lassen wir jetzt mal. Mein Tipp auf jeden Fall, wer es dann doch mal schafft zum äh, Sequoia äh, Tree National Park, auf jeden Fall früh aufbrechen, das ist wichtig, früh auch ankommen. Der Park ist leider auch kein Geheimtipp, sonst steht man da wirklich äh, schon am Eingang äh, zum Park stundenlang im Stau und schiebt sich dann zwischen den Menschenmassen, <lacht> zwischen den Bäumen dann hindurch, jedenfalls bei den berühmtesten, die nah bei den Parkplätzen sind. Aber es gibt dann auch längere Wanderwege, da ist man dann auch wieder fast allein. Aber wir waren zum Glück vor Sonnenaufgang da, es war einsam, es war still, es war wunderschön. Man kann halt auch zelten im Nationalpark, direkt am Fluss, kristallklares Eiskaltes Wasser vor sich, der Berg drüber, die riesigen Bäume drumherum. Also wirklich ein Traum und ähm, auch ein Traum über die Bäume hinaus. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen Aussichtspunkt, der heißt Morrow Rock. Da führen so 400 Stufen hoch ungefähr auf so eine riesige kahle Granitkuppel, die ist glaube ich so gut 2000 Meter hoch gewesen, ragt mitten aus dem bewaldeten Gebirgszug heraus erhebt sich übers Umland und eröffnet einen Blick über Schluchten, über die Great Western Divide, das ist dort die große westliche Wasserscheide, die ist wiederum fast 4000 Meter hoch, alles voller gezackter Gipfel und Bergkessel. Und ich könnte wirklich ewig weiter schwärmen, also ich belasse es jetzt mal dabei, aber mein Fazit Schön. zum Sequoia Tree National Park, wenn wir jetzt mal im Reiseführer sprechen, ist auf jeden Fall definitiv eine Reise wert. Das, das war mein Start in die kalifornischen Nationalparks und hat mir echt richtig Bock bereitet, diese Reise fortzusetzen. Ich will mehr. Ich will mehr. <lacht> Komm, noch einen. Ja, hauen uns noch einen. Komm, wir, okay. wir können noch einen. Ich, ich versuche mich mal zu zügeln. Aber ähm, der zweite Nationalpark, den ich vorstellen möchte, das wäre der Joshua Tree National Park. Da war ich jetzt schon mehrfach. Der liegt so drei bis vier Fahrtstunden von L.A. entfernt. Und äh, bevor ich euch aber davon erzähle, äh, ich war vor ein paar Monaten mal im Park unterwegs und bin dort zufällig einem Ranger begegnet und habe ihm ein paar Fragen gestellt über diesen Nationalpark, über die Bäume und so weiter. Ich wollte mir das eigentlich für eine Weltwach-Spezialfolge aufheben über Kaliforniens Nationalparks, aber wer weiß, ob das jemals was wird. Man hat ja immer so viel vor. Ich dachte mir, wenn wir jetzt in dieser Folge schon drüber sprechen, dann hören wir doch vielleicht mal rein und ich habe euch deswegen auch einen kleinen Auszug mitgebracht. Der geht so Oi. fünf Minuten. Habt ihr da Lust drauf? Ja, klar.
0: Alright. Schmeiß an. Ja, dann
1: bitteschön. Hören wir mal.
3: coming 40 So, in my heart.
1: Das ist Park Ranger Halen und der Ort, der diesen ganz besonderen Platz in seinem Herzen hat, ist der Joshua Tree National Park, dessen Wüstenebenen sich hier vor uns ausbreiten. Über diese kargen Ebenen verteilen sich keine romantischen Sanddünen, sondern etwas viel aufregenderes. Immer wieder türmen sich in unregelmäßigen Abständen schroffe Gesteinsformationen auf. Kahle, zerklüftete Felsblöcke und Pfeiler, die aussehen wie überdimensionierte Bauklötze, die eine Riese gedankenlos fallen gelassen hat. Dazwischen die eine oder andere Goldminenruine und vor allem die Joshua-Trees. Und mein Mann Cedric und ich, die wir uns bei sagenhaften 45 Grad im Schatten auf schmalen Pfaden durch die Landschaft bewegen. Wobei die Temperaturangabe irreführend ist, denn Schatten gibt es kaum. Hier treffen wir Halen. Eigentlich ist er längst pensioniert, aber da er in der Nähe lebt und seit etlichen Jahren ohnehin ständig im Park unterwegs war, dachte er sich irgendwann, er ja, könnte sich genauso gut auch in den Dienst des Parks stellen und Besuchern dabei helfen, ihn besser zu verstehen und nicht in Schwierigkeiten zu geraten. Seither arbeitet er hier als freiwilliger Ranger in einem Team, das er bewundert.
3: I work with great people. I've learned so much because We have our own biologists, we have our own botanists, we have geologists, all these different scientists, you know, we have people that do just different jobs that they've just taught me so much. Mm. So the historians, and it's just a fascinating park. And as you can see, it's pretty beautiful. Und
1: all diesen Experten ist es zu verdanken, dass Harlen uns heute einiges erzählen kann. Über die Geologie der bauklotzartigen Felsen, die sich überall auftürmen, aber auch über die faszinierenden Joshua-Trees, die aufgrund ihres markanten Aussehens als eines der Symbole der nordamerikanischen Wüstenflora gelten. Sie bieten einen recht bizarren Anblick. Die Stämme verzweigen sich in zwei bis drei Meter Höhe, aber nicht in viele kleine Äste und Zweige, sondern in ein paar dicke Wüchse, an deren Ende dann schwertförmige, gezahnte Blätter abweisend in die Wüstenluft ragen. Anders als der Name Joshua Tree verheißt, handelt es sich dabei nicht um Bäume, sondern um Yucca-Sträucher aus der Familie der Agavengewächse. Sie werden auch nicht allzu hoch, allerhöchstens 15 Meter. Meistens sind sie niedriger, aber überraschend alt.
3: They're agave plants, and because they're not trees, there's no rings. So we have to guess how old they are, but they grow one to two inches a year.
1: That's very little. That's a few centimeters,
3: right? Yeah, a few centimeters. But when you look at some of the trees, the top bark looks like feathers. See how it's kind of feathery looking? And then it looks more like real bark, but it's not bark. They grow the feathers when they're young to protect them. Mm -hmm. So when I see a tree like that one... Which is probably that, two,
1: two, three meters high. Yeah. yeah.
3: And the top part with, has that feathery, that's 75 years. Yeah. The bottom part, which is another, looks like two meters, yeah. that would be like another, you know, it could be 50 years. So we're at 125 years
1: That's incredible because it looks pretty fragile and pretty slim. Doesn't look like a lot.
3: Well, they're interesting because they are fragile. Yeah. If you drive up this road to Keys View, you'll see a lot with broken limbs. That's from the snow. Mm -hmm. The snow gets so heavy, it can actually snap them. Oh, wow. Hard to imagine today, but in winter it does get pretty cold. Here. It gets cold and we have snow. Yeah. So it will break the trees, but they still live a long time. Yeah. We think anywhere from 800 -1000 wow.
1: That's incredible. Es ist toll, von alledem nicht aus einem Buch oder von einer Website zu erfahren, sondern von einem Menschen, der diese Landschaft hier im Süden Kaliforniens seit vielen Jahren kennt und liebt. Das, Harlan Natur- und Nationalpark-Fan ist wie wir, das machen wir uns natürlich gleich auch noch zunutze und fragen ihn nach weiteren Tipps we are new to uh, California, but we'll stay for a few years. Um, okay. Any
3: particular recommendation? Well, for national parks, Yosemite. Yeah, of course. I mean, it's kind of, it's Yosemite. Sequoias with the big trees. Mm. Um, I like Lassen, which is way up in the corner of California. Not many people, but it's a volcanic park. So, there's bubbling, you know, hot pools. And it's just a beautiful park. But all the national parks, you know, they're national parks for a good reason. Mm. California is almost like its own country, mm -hmm. we have a little bit of something for everybody.
1: They are national parks for a reason. Besser hätte ich es nach meinen bescheidenen bisherigen Streifzügen auch nicht sagen können. Und deshalb steht fest, und das ist eine wunderbare Erkenntnis, wir haben noch einiges zu tun.
2: Ja super, jetzt will ich da sofort hin.
1: Ja, das mal als kleiner audio aus dem Joshua ja. Tree National Park. Ich mache ja normalerweise vor allem Interviews, aber hin und wieder gönne ich mir auch mal so eine kleine reportagenartige ja, Episode. Und ich hoffe, das hat ein bisschen Lust und Stimmung verbreitet. Und ich glaube, ihr wart ja auch schon mal dort, oder? Jochen
2: war schon da. Also Aha. ich, äh, ich, ich habe immer nur von geträumt ja. und habe Jochen diesmal einfach den Vortritt gelassen.
1: Jochen.
0: Ja, danke nochmal. Bitte. Ähm,
1: Warst du auch so bezaubert?
0: Ich war, ja, total. Das ist mein Lieblingspark. Mm, okay. Ähm, tatsächlich, ähm, es gab irgendwann mal so eine Frage, ich weiß gar nicht mehr wo, ähm, Lieblingsnationalpark und dann habe ich tatsächlich ähm, Joshua Tree gesagt, weltweit. Wow. Weil ich ähm, weil er mich auf eine ganze, das würde jetzt wirklich zu weit führen, wir haben ja eine ganze Folge darüber ja. gemacht. Ich glaube, wenn, wenn du dir die anhörst, ahnst du das ein bisschen. Ich bin ja so ein Musiktyp mhm. und er hat ja auch eine ganz, ganz große Künstlerischen, ganz großen Einfluss auf KünstlerInnen gehabt. Also alles mögliche, sei es jetzt bildende Künstler, sei es jetzt vor allem auch natürlich MusikerInnen, die ich die ich dann bewundere. Da haben manche Leute ihre Studios drumherum, ähm, die arbeiten da und natürlich diese Platte von U2, die mich in der Zeit getroffen hat, die mich wo ich mich musikalisch auch gerade so ein bisschen sozialisiert habe.
1: Die heißt ja, glaube ich, auch Joshua Tree, oder? War das so? Genau,
0: die heißt auch, die heißt auch Joshua mhm. Tree, ja, und das ist. Uh ja, spektakulär. Also für mich für mich ist es eben, es ist spektakulär und spektakulär, weil es ein sehr stiller Park ist. Ein sehr, ich halte, der, dieser Park hat sehr viel mit Rücksicht zu tun. Fast keiner dieser Joshua Trees ist größer als die andere. Ja. Die haben diesen, es gibt Tausende, es gibt eine riesige Ebene und keiner überwächst den anderen. Mhm. Die sehen in der, in der Größe des Parks sehen die flach aus und es hat ganz viel mit Zurückhaltung, Gruppendynamik finde ich so zu tun. Ja, diese, diese Devils Marbles, die da so reingeworfen sind, diese riesigen Felsen, ja. wie du sie auch beschrieben hast, die da einfach so reingeplumpt sind, als hätte sie so ein Riese fallen lassen zwischendurch. Diese weiten Ebenen, und ähm, der Klangraum, ja die Weite, aber auch eben, es ist nicht der spektakulärste Park, wo jetzt äh, Delfine jonglierend um Wasserfall <lacht> rumspringen, sondern es ist ein Park, der eigentlich eher schlicht ist, und ja. die, durch die, aber auch die, diese pastellfarbenen äh, Landschaftsbilder mit dem hellen Himmel, dem gelben Sand und dem leichten, matten Grün dieser, dieser, dieser Blätter, der mich einfach umgehauen hat. Also Joshua Tree ist tatsächlich einer der Orte, wenn ich jetzt noch irgendwie, wenn mir jemand sagen würde, bis vor du stirbst, darfst du noch an drei Orte, dann wäre der dabei, weil ich wüsste, ich könnte dort jeden Abend in Ruhe einschlafen. Wow,
1: schön gesagt. Wow. Wer Schwierigkeiten hat, sich diese bizarre Landschaft vorzustellen. Ich werde natürlich auch mal ein paar Fotos und Videos bei Instagram posten im Nachgang zu dieser Folge, damit man da mal einen Eindruck hat. Und würde sagen, wir kommen jetzt auch mal langsam dann zum Ende, was die kalifornischen Nationalparks anbetrifft, vielleicht noch so viel. Also ich habe ja nun leider erst zwei gesehen, ist aber ja auch nicht schlecht. Sechs habe ich noch vor mir. Harlen hat vorhin in der Aufnahme auch Lesson angesprochen, als ein seiner Favoriten. Er wird auch bezeichnet, ich habe da schon mal nachgeschaut, als die wilde Nordostecke Kaliforniens und Was man da so liest, macht auch wahnsinnig viel Lust. Also dampfende Schwefelschlote, kochende Quellen, funkelnde Seen, riesige Wälder und mittendrin dann eben dieser Lesson Peak, dieser Vulkan, der dem Nationalpark auch seinen Namen gegeben hat, das muss auch toll sein. Und vielleicht waren ja auch ein paar Hörerinnen und Hörer schon mal dort sogar. Wenn ja, dann postet gern auch mal ein paar Impressionen bei Instagram, verteckt uns ja. da. Ich würde mir das gerne anschauen auf jeden Fall. Ich äh, freue mich jetzt schon richtig, Ja, schreibt
2: richtig. uns, wenn ihr Tipps habt, wenn ihr das jetzt hört und sagt, ja, aber ich habe das damals so gesehen mhm. oder da müsst ihr unbedingt noch vorbei, schreibt es äh, bei Weltwachen, bei Reisen, Reisen gern in die, in, in die Kommentare. Tauscht euch da aus. Wir lesen das dann auch immer mit. Das ähm, ist ja alles keine Einbahnstraße. Also das haben ja Weltwachen, Reisen reisen gemeinsam, dass wir gerne mit euch ja, also wir reisen ja nicht nur vor und ihr reist nach, sondern ihr seid ja auch alle Reisende und wir können von euch da auch nur noch viel viel lernen und deshalb fand ich es auch so super, was du eben gesagt hast ähm das ist ja auch sowas, was wir immer mehr machen, auch über die letzten Jahre, dass wir uns dann manchmal, wenn wir irgendwo vor Ort sind, ähm, auch mal jemanden suchen, irgendwie einen Guide suchen oder irgendwelche Alternative Walks machen mhm. in verschiedenen Städten. Ich, also mal Beeindruckend war für mich zum Beispiel, fällt mir jetzt ein, es ist ganz anders, aber wir wollten ja auch weg von Nordamerika, ja. gehen, wir, gehen wir nach Russland. Ich hatte mal so eine Tour mit einer Russin, die sich ähm, quasi ja nebenher ein bisschen, ähm, eine studierte Frau, eine Kunsthistorikerin, die sich nebenher Geld verdient hat und nämlich einen Tag durch Moskau geführt habe, habe ich im Netz gefunden, der sie angeboten und man geht halt nochmal unter die Haut von so einer Stadt, unter die Haut von so einem Nationalpark, man kriegt ein paar Infos mit, man kriegt ein paar andere Perspektiven halt nochmal mit und ein paar Tipps halt, weil du ja gesagt hast, ne, wir sind noch, wir, wir sind neu hier in Kalifornien, ähm, was muss man denn erleben, wo muss man denn hin und wenn man mit Locals und mit Einheimischen dann irgendwie ins Gespräch kommt, auch mal nachfragt, was die toll finden, was die cool finden, was die machen würden, was ihr Geheimtipp ist und mhm. Leute erzählen ja gern, deshalb machen wir dreier ja Podcast, weil wir natürlich gern, Leute erzählen ja gern von ihren Abenteuern, von dem, was sie gut finden, was sie für wertvoll finden. Deshalb ähm, will ich das äh, einfach nur noch mal so in den Raum werfen, dass ich das ähm, als einen sehr wertvollen ähm, ja, Schatz empfinde, wenn man äh, manchmal einfach das Glück hat, dass man jemanden trifft, der einem dann vielleicht zu so den nächsten Go gibt, dass man die Straße da vorne dann links und oder nochmal umdreht und da nochmal hinfährt.
0: Ja und lasst ähm, ab davon lasst Lass die Geschichte sich selber schreiben, also abseits der Tipps auch. Also wenn wenn jetzt ein Mensch, den man trifft, einem den Weg zeigen will und man verpasst irgendeine Hauptattraktion oder so, geht den Weg, der sich da auftut. Und es wird ein schöner sein. Es wird auch ein Weg sein oder eine Geschichte sein, die vorher noch nicht erzählt wurde. Also die Geschichte kennt ihren Weg. Und es mhm. und sind zum einen die Tipps, die man sich bei den Leuten abholt, aber auch eben, du wirst auch, Erik, du wirst auch von diesen Menschen dort andere Geschichten noch gehört haben, mit denen du nie gerechnet hättest, zur so Abzweigung, die so ein Gespräch nimmt. Oder da hat man da eine Gemeinsamkeit oder er kommt auf irgendwas, worüber du vorher noch nicht nachgedacht hast. Weißt du, dieses Ding so, man geht nicht hin und sagt, ich hätte jetzt gerne die fünf Sachen von dir. Oder auch von mir aus auch, ich frage den, weil ich die von denen besser kriege, sondern ja. das geht seinen Weg. Und das ist das Schöne daran, dass man auch so seine eigene Geschichte zu einem Ort halt auch auch haben kann und oft, oft erzählt diese Geschichte dann trotzdem auch das große Ganze, was man sowieso wollte, aber aus der eigenen Perspektive und das ist ja das, was wir letztlich hier auch machen.
1: Ich finde also, das, das sind super äh, wertvolle Hinweise, weil oft so dieses Thema sich ein Guide nehmen oder äh, Hashtag #Stadtführung. Das klingt jetzt alles so ein bisschen eingestaubt und alt und all und das kann ich doch selber und ich gebe mich ins Abenteuer auf ins Unbekannte. Aber ähm, diese Gespräche mit den Locals, die äh, genau wie ihr gesagt habt, die gehen ja auch. Die Tipps sind super spannend und hilfreich, die gehen ja aber auch weiter. Darüber hinaus, denn sie öffnen mhm. uns etwas, das wir selbst bei einem Besuch von ein paar Tagen oder Wochen so einfach nicht hinbekommen. Nämlich sie zeigen uns eine persönliche Perspektive eines Menschen, der dort wirklich lebt und auch seit einer gewissen Zeit lebt und einen ganz anderen Zugang zu diesem Ort hat. Vielleicht auch über Veränderungen sprechen kann, die dieser Ort genommen hat. Ich habe ihn auch gefragt, wie hat sich dieser Nationalpark in den letzten 30 Jahren verändert? Was hat das für Bedeutung? Ökologische Auswirkungen? Auch da Overtourism im Sommer und so weiter. Das sind natürlich wahnsinnig spannende Fragen und richtig interessant wird es dann, finde ich, wenn man erfährt, was jetzt, wenn wir mal bei diesem Beispiel da dem Ranger bleiben, noch mal kurz, was dieser Mensch selber über diese Veränderung denkt und seine Auffassung zu haben zu verstehen. Das ist dann nämlich der Punkt, den findet man dann nicht mehr auf Google. Und ähm, mhm. Darüber haben wir natürlich auch gesprochen, das würde jetzt hier alles zu weit führen, aber deswegen schließe ich mich dem, was ihr gesagt habt, auf jeden Fall komplett an.
2: Ja, ist, eine schöne, ist ja eine schöne Quintessenz, mhm. weil ähm, das kann keine ähm, vororchestrierte Reise, das kann man auch von der Ferne nicht googlen oder erleben oder in Filmen sehen, diese Perspektive der Menschen mhm. vor Ort und auch die unterschiedlichen Perspektiven genau. und das erfährt man halt oft wenn man da selbst hinfährt, sich ein eigenes Bild macht von dem Ort und dann auch in Kommunikation tritt und nicht jetzt nur mit Organisierten. Deshalb, ich suche immer im Netz und es gibt es total viel, auch so Gruppen, ganz unterschiedliche Gruppen von von Guides oder Studenten, Studentinnen, die ähm, so, so wirklich ihre ihre Stadt zeigen, ihr Land, ihre Region zeigen. Das ist furchtbar spannend, weil man total viel lernt und ähm, noch mal einen anderen Blick für die Welt auch einfach bekommt. Das ist ein Learning, und das zweite Learning, das hast du mal schön gesagt, finde ich, Jochen. Ähm, die Geschichte geht seinen Weg. Ich habe, ich habe mich, ähm, als ich früher gereist bin, äh, also vor 400 Jahren, weil ich ja schon so alt bin, mhm. ähm, habe ich mich immer tierisch aufgeregt, wenn ich mich mal irgendwo verfahren habe oder genau was du gesagt hast, habe eine Abfahrt, weißt du, ja, hin und her. Und dann, äh, jetzt guck mal da später an. Ich wollte das bei dem Licht und das noch sehen und <lacht> fotografieren und hin und her. Und ich habe über die über die ganzen Jahre des Reisens und sich damit auseinanderzusetzen, genau das gelernt, dass es dann auch dieses Loslassen davon von meinem von meinem Pfad, von dem Weg, den ich mir vorher schon im Kopf gebaut habe, was ich dann alles sehen und wie ich es sehen muss. Also das war so Für mich, finde ich, waren das für mich, also ich kann es über mich sagen, so Anfängerfehler. Und habe halt ganz oft gemerkt, wenn ich falsch abgefahren bin, dass ich halt natürlich Dinge gesehen habe, die ich nie geplant hätte. Und oft waren die mindestens genauso gut wie das, was ich geplant habe und habe dann halt das perfekte Licht für den Sonnenuntergang an dem Strand da verpasst. Aber das war auch nicht so schlimm.
1: Und das ist ja eine Erkenntnis, die gibt es beim Reisen finde ich immer wieder und äh, deswegen, äh, um es jetzt nochmal ganz kurz äh, vielleicht ein bisschen kitschig werden zu lassen, ähm, ist das Reisen ja oftmals auch so eine gute Schule fürs Leben, weil ich finde das, was ihr beide gerade beschreibt, das gilt ja eben auch nicht nur fürs Reisen, sondern das gilt für alle möglichen mhm. Lebenssituationen und Dynamiken, in denen wir oft versuchen, irgendwie zu viel Risiko und Unwägbarkeit und Zumutung irgendwie abzustellen und auszuschließen und dem sicheren Pfad zu folgen. Aber dieses Zutrauen zu haben, dass das Unerwartete, das Aufreibende halt oftmals auch einen Wert mit sich bringt, fällt oft nicht leicht, lohnt sich aber und lässt sich eben beim Reisen sehr gut lernen.
0: Löst euch von der, von der Illusion, dass ihr Kontrolle habt über das, was kommen wow. wird. Ihr werdet viel mehr Spaß haben. Ja. Und eine Region, die das sehr, sehr gut verkörpert, ist glaube ich die. Die
1: Überleitung, ach ja, er kann es. Er kann es Mittlerweile kann es. Nein, sehr aber gut. das stimmt ja, ja
0: wirklich. Ich habe hier noch einfach, <lacht> Michi hatte irgendwie erzählt, er wollte was vom Balkan erzählen und das fällt mir dazu ja. ein, weil alles, was er vom Balkan immer erzählt, hat sehr, sehr viel mit unterwegs sein und Menschen und überraschenden äh, Abbiegungen zu tun und so. Hm.
2: Ja, es ist tatsächlich der Balkan. Der hat Ich habe den ins Herz geschlossen, weil ich da schon immer viel gereist bin und weil weil er sehr klischeebehaftet ist manchmal und weil da ja ganz unterschiedliche Menschen auf engstem Raum leben. Deshalb ist das für mich einer der spannendsten Orten auf der ganzen Welt, den ich lieben und schätzen gelernt habe. Und ähm, ich glaube, auch der Balkan wird äh, 2022 äh, sehr viel bereist werden. Und natürlich, wir hatten vorhin schon Dubrovnik am Anfang dieses Podcasts. Kroatien ist ein Traumreiseland mit fantastischer Natur, Stränden, tollen Städten. Slowenien ähm, trendet seit Jahren, weil die auf kleinem Raum da eine, eine fantastische Abwechslung ist. Ich will aber euch nochmal ein bisschen sensibilisieren, um weiter zu reisen als Kroatien und äh, Slowenien. Denn ich will, will gar nicht so ganz tief reingehen, aber nur so auf meiner Reisetrendsliste 2022, der Michi-Liste, da würde ich ganz oben den Balkan setzen, aber halt nicht das, was man kennt, sondern einfach mal weiterfahren. Also die Abfahrt Kroatien verpassen und ähm, äh, vielleicht mal nach Bosnien fahren. Ne? Sarajevo zum Beispiel, die Hauptstadt Bosnienz und Sarajevo, was ein Name, was ein Riesennamen, Da steht für so viel, für so viel Schlechtes auch. Also wir haben das abgespeichert, oft auch die Gen so als Generation, wir Ältere mit dem Krieg, mhm. ne? mit mit dem Jugoslawienkrieg, aber geschichtlich, auch der Erste Weltkrieg ist in Sarajevo quasi ausgebrochen, ne? mit, mit einem Mord, da will ich jetzt auch gar nicht so tief reingehen. Sarajevo ist eine fantastische Sommerstadt. Also es ist äh, eine Stadt, die fast alles zu bieten hat. 300.000 Einwohner auf kleinstem Raum. Es liegt in einem Kessel, du hast drumherum Berge. Landschaftlich ist das, ähm, ist das fantastisch, fast idyllisch drumherum, sehr, sehr friedlich. Und dann hast du diesen Kessel, der voll ist mit großen Moscheen orthodoxen Kirchen und da siehst du schon mal, diese Weltkirchen sind da und sie leben da schon seit Jahrhunderten manchmal friedlicher, manchmal unfriedlicher zusammen. Gleichzeitig ist es halt eine k und k stadt Also du hast architektonisch hast du Österreich-Ungarn, ne? du hast ganze Straßenzüge. wenn du so bisschen, so ein bisschen die Augen zumachst und blinzelst, denkst du bisschen in einem Sissi-Film. Du hast eine ganz eine ganz tolle Altstadt mit Basaren, mit Kaffeehäusern. Überall riecht es nach Kaffee und Tee. Du bist im Paradies, du läufst durch diese kleinen, engen Gassen durch. Also Sarajevo, schaut euch das einfach mal an. Ne? Also zwischen, zwischen Shisha-Bars und coolen Kneipen, ein Brauhaus, ne? es ist alles da auf kleinstem Raum. Sehr, sehr jung, man kann da sehr gut feiern, tolle Partys nachts, also Sarajevo werden wir irgendwann bei Reisen reisen auch nochmal ausführlicher machen, aber nehmt das vielleicht mal als Sommerstadt, das ist auch gar nicht weit von Dubrovnik, wenn ihr sagt, ich will doch unbedingt dahin, guckt euch vielleicht Dubrovnik nur einen Tag an und ähm, macht das von Sarajevo aus zum Beispiel oder aus der Umgebung. Wenn man da schon ist, ähm, in Bosnien Mostar, ganz bekannte Stadt mit dieser Brücke, diese bekannte Brücke, ähm, und da wird im Sommer wird da runtergesprungen, das ist quasi eine Museumsstadt, das ist eine alte, hunderte, tausende Jahre alte Steinstadt, ganz, ganz großartig. Also du hast Bosnien mit Sarajevo, Montenegro, das ist schon ein bisschen bekannter, da ist auch schon ein bisschen mehr los, ne? da sind die Leute, die äh, aus Kroatien sich mal getraut haben, eins weiterzufahren mit ähm, zwei Ortsmarken, will ich nur nennen, weil es einer der abgefahrensten Orte ist, Perast direkt im Wasser in so einer Schere drin. Alles ist flach und ein paar hundert Meter weiter gehen die Berge steil hoch. Da sind wirklich schwarze Berge und die spiegeln sich dann in diesem ganz glatten Wasser. Da ist fast kein Wellengang. Und direkt, fast auf Wasserhöhe, haben die damals Klöster gebaut und Kirchen und kleine Ortschaften. Und äh, Kotor ist so eine mittelalterliche Burg, fast das kleine Dubrovnik wird es auch genannt. Also da kann man viel Zeit verbringen. Und dann. Ist ein Ort, da werden wir ähm, dieses Jahr bei Reisen reisen auch vorbeischauen und der so, da war ich vor vier, fünf Jahren, bin ich mit dem Auto durchgefahren, Albanien. Auch so ein großer Name, der aber auch so, ja, so ein bisschen klischee behaftet ist. Man weiß gar nicht so viel darüber. Aber du hast den südlichen Balkan, also du hast wieder, du hast diese Berge und du hast Meer. Also die Verbindung, es gibt ja oftmals, wer will man mehr in die Berge fahren oder mehr ins Meer? Du hast dort beides gleichzeitig. Einsame Buchten, du hast Strände und glasklares Wasser, das habe ich in Europa selten gesehen, weil die haben da wenig Industrie und hatten da wenig Industrie. Das heißt, es ist alles sehr, sehr ja, naturbelassen dann auch in diesen Buchten. Du hast kleine Städte kleine Bergdörfer, also du kannst ja überall wirklich hinfahren und dann hast du dann oben in den in den Bergen Dörfer, das sind so so schiefe Kopfsteinpflastergästchen, ne? kleine Steinhäuser, hölzerne Giebel, alles ist irgendwie geschmückt, die stehen total auf Blumen, weil da wächst natürlich auch alles, perfektes Klima auch da oben, da ist es ein bisschen milder, nicht so heiß wie unten und ähm, dann auch wieder Essen, du hast eine perfekte Mischung an Balkanessen, an italienischem Essen, Es war ähm, Albanien war mal von Italien besetzt und die Italiener haben da einmal für, für Jahrhunderte Nudeln mitgebracht, also die Albaner lieben italienisches Essen, können das auch gut, bringen dann noch einen Balkan-Twist äh, rein und im Süden, dann grenzt ja Griechenland, da kommt noch dieses Griechische auch rein, also die Küche ist äh, Wer das mag, das ist äh, wirklich äh, fantastisch. I'm in love with Albania. Ich hoffe, ihr merkt das gerade. <lacht> und ähm, Es ist wirklich ein Traumziel, das so besonders ist, weil es halt wirklich über Jahrzehnte ist eines der wenigen Länder oder eigentlich das einzige Land in ganz Europa. Geschichtlich sehr, sehr spannend und ich stehe ja immer so auf die Geschichte von diesen Ländern. Also Albanien war nach dem Zweiten Weltkrieg erst, ähm, hat sich erst im Ostblock so angeschlossen, hat dann aber mit Russland oder beziehungsweise damals der Sowjet Union gebrochen, war dann mal verbündet mit China, also Albanien war verbündet mit China im Balkan, die haben aber auch die, diese albanischen Diktatoren, da gab es so einen großen, die haben so viel Krach mit allem angefangen. Irgendwann war Albanien komplett isoliert, über Jahrzehnte. Da kam keiner rein, keiner raus, die haben Tausende von Bunkern gebaut, dieser Diktator, die sieht man dann jetzt auch, wenn man da durchfährt, das ist völlig abgefahren und abgedreht, das ist skurril und sind dann erst 1990, ähm, Anfang der 90er Jahre haben die sich geöffnet und sind seitdem, und das ist an Deutschland so vorbeigegangen oder wahrscheinlich an Westeuropa, seitdem sind die ein Urlaubsland für viele Osteuropäer, also viele Kasachen, Kasachinnen, Russen, Russinnen oder aus dem sonstigen, ähm, so aus dem Kosovo oder so, die fahren nach Albanien ans Meer. Und das schon seit 20, 30 Jahren. Das heißt, du hast da auch eine Infrastruktur, die ist aber ganz anders, wie wir die uns vielleicht vorstellen. Und das ist so das Spannende. Also dieser Perspektivwechsel ist da, plus sehr aufgeschlossene, fröhliche, feiernde Menschen, die ich da erlebt habe. Ähm, natürlich auch sehr unterschiedliche Teile, sind immer noch sehr, sehr arm. Bei manchen geht es besser, die hatten viele Probleme. Aber da mal einzutauchen in landschaftlich, kulturellen, geschichtlichen völlig abgefahrenes Land, was gar nicht im anderen Ende der Welt ist, sondern ganz nah in Europa. Es ist also südlich Kroatien, Montenegro und dann kommt schon Albanien, kann da super auch mit dem Zug sehr nachhaltig äh, runterfahren, Kannst sich dort ein Auto dann mieten. Es ist sehr, sehr günstig und äh, selbst wenn man nur einen Strandurlaub machen möchte und vielleicht zwei, drei Wanderungen, kann ich Albanien nur wärmstens empfehlen. Jetzt seid der baff. Klingt ne? toll, also mich hast du ja.
1: überzeugt und äh, du bist auch nicht der Erste, der davon schwärmt. Also ich habe einen engen Freund, der war jetzt, glaube ich, schon zwei, dreimal dort und ist genauso begeistert wie du. Also ähm, diese Leidenschaft für Albanien, die muss ja irgendeinen Grund haben. Ja, die ist nicht ohne <lacht> Grund. Wenn
2: wir, es wird eine Reisen-Reisen-Folge dazu ähm, ja. im Frühjahr 2022 geben. Also mhm. da wäre ich noch ein bisschen, der Jochen hat jetzt schon Angst, weil ich einfach die ganze Zeit nur am Schwärmen bin.
0: Nee, ich habe keine Angst. Ich freue mich auf die Folge. Ich spare mich jetzt ein bisschen auf mit Nachfragen, weil das tue ich dir dann an in Ruhe. Mhm. Ähm, ja. Aber das klingt tatsächlich nach so einer Mischung und so einer Ecke. Die man nicht auf dem Schirm hatte und die. Ich habe jetzt schon Bock. Ja, ab. Also ich, ich habe da den Vorteil, bevor ich da lande, wirst du mich wirst du mir davon erzählen. Und das ist schon mal eine Etappe. Das ist ein Grund, weiterzuleben, bis wir Ach, die Folge machen. Guck mal, wir Fall.
2: sind heute, du Erik, du merkst ja, das, ja. wir sind heute, weil du das vorhin gesagt hast, dass ich immer so fies bin zu Jochen, was ja gar nicht stimmt, ihr habt das ja gemerkt, ähm, sind wir so lieb und nett zueinander, dass, dass Jochen jetzt mich als Grund nimmt, weiterzuleben. Ähm, dann gebe ja. ich das zurück, du bist auch ein Grund, damit ich weiterleben kann, weil wir müssen ja vorankommen. Weil du warst nämlich auch in Europa. Europa unterwegs, wir haben da auch schon mal länger drüber gesprochen, ich habe es ganz oben auf meiner persönlichen Liste, ich habe es noch nicht geschafft und es ist auch ein Ziel in Europa, was völlig abgefahren ist, aber was man irgendwie nicht so auf dem Schirm hat und ich glaube oft einfach, ich glaube es wird oft einfach
1: vergessen. Jetzt bin ich gespannt.
0: Es, es wird vergessen und es ist tatsächlich, ich glaube das Erste, was ich gesagt habe, als wir überlegt haben, wir machen so eine Folge, habe ich gesagt, Ferröhre. Und seitdem äh, überlege ich oder oder war ich mir sicher, dass ich es tue, weil es tatsächlich ein, ein Ziel ist, in dem ich vor war ich vor ein paar Jahren schon auf den Ferro-Inseln und ähm, es geht nicht weg und ich glaube, dass es genau Erik sprach von Zeit nicht so Zeitgast, aber Reisephilosophie und so sprach. Wir reden viel von Nachhaltigkeit, von spannenden Orten, die vielleicht gar nicht so weit weg sind, aber die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Und all das ist verrückt. Es ist, du hast gerade gesagt, Grund weiterzuleben. Bei mir war das da relativ knapp, als ich da stand. Ich, ich habe hab aber nur noch eine Situation, die ich euch kurz erzählen will, die vielleicht relativ beispielhaft ist für diesen, für diesen Ort. Und äh, ich stand halt auf so einer satten grünen Rasenfläche. Also stellt euch den safte, sattesten Rasen vor, den ihr euch so vorstellen könnt. Also wirklich von Reden gespeist. Ähm, stand ich und normalerweise sieht das so da aus wie so ein perfekter Golfplatz oder die, aber es ist von der Natur gemacht und du stehst an so einer riesigen Klippe. Also wirklich, diese, diese Rasenfläche hört auf, sie hört einfach auf. Da ist auch kein kein Geröll dazwischen, zwischen dem Abgrund, der dann kommt und, oder irgendwas, sondern da hört der Rasen auf und geht einfach direkt über senkrecht nach unten in eine unglaublich große Klippe, die halt wirklich, sage ich mal, 100 Meter von dir unter unter dir endet auf so schroffen Fels, wo, wo der Atlantische Ozean raufknallt.
2: War es knapp, Jochen, oder hat es das das rechtzeitig, rechtzeitig jemand festgehalten, bevor du weitergelaufen bist?
0: Ich bin irgendwann auf die Knie gegangen, um näher ranzukommen, okay. aber das, du bist umgeben von diesen Klippen mhm. und es ist auch nicht abgesichert. Jetzt sind wir schon wieder beim Punkt, der uns interessiert. Das ist kein Mainstream-Touristenort. Das ist spektakulär, was ich jetzt erzähle und was ich damals erlebt habe, aber da waren kaum Menschen. Das Wetter war wild, also es war definitiv nicht die Südsee, auch von der ihr, also so sonnige Verhältnisse, von denen ihr sprach. Also, Färöer heißt Wind, heißt auch mal Regenschauer oder so. Zumindest stand ich in dem Moment da drin, ein sehr exponiertes Wetter. Das hat sich auch schneller geändert als meine Gemütszustände manchmal. Du weißt, was ich meine, Mimi. Oh ja. Ähm, äh, und, und ich starre diese Klippe hinunter und es gibt keine Sicherung, wie gesagt. Und es ist spektakulär und, und schroff und wild und, und, und eine, eine Atlantikklippe, so der Inbegriff davon. Und ich drehe mich um. Und hinter mir ist dieselbe Rasenfläche, von der ich gerade sprach, bloß sie geht weiter runter, geht so eine Ebene runter. Und es wird immer ruhiger, wo ich diese Rasenebene runtergehe und stehe irgendwann, so 100 Meter gehe ich ungefähr, stehe an einem See. An einem ruhigen See in einer Grasebene. 100 Meter weg von der krassesten Klippe, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Und es wird ruhiger, es wird windstiller. Und ich stehe an diesem See und auf der anderen Seite, 50 Meter bis zum Ufer oder so, steht ein einzelnes Haus in Klammern, ich will da leben. Also da war wirklich sonst kein Mensch, einfach nur ein Haus. Ich weiß nicht, was da war. Nur
2: wenn es da ein Netz hat, weil wir müssen ja weiterarbeiten.
0: <lacht> genau. Ja, Homeoffice, ja. Nee, ähm, und stehe, bin aber nicht zu diesem Haus rüber, habe den See nicht umrundet, denn ich bin links so abgedriftet vom am, am Seeufer entlang, weil es mich so hinzog zur nächsten Klippe, die sozusagen dann da links von mir war. Also die, die Insel hat da so einen Bogen gemacht und bin zu dieser Klippe hin und sah, dass der See dahin floss. Und stand dann halt.
1: Ich habe das Gefühl, hier kommt gleich so eine ganz existenzielle Erfahrung, also irgendeine Erscheinung oder das, ist, das wird ja, gerade das, richtig spirituell. Ich bereite
2: mich auch drauf vor, ähm, habe aber nichts, ähm, um das irgendwie, ich habe ich hab, ich hab nicht mal ein Glas Wein in der Hand, um das dann irgendwie noch, noch deutlicher zu spüren.
0: Wir schaffen das, ihr braucht Drogen, ist alles gestern, nach dem Ding, das ich da gefahren. Aber es ist, war wirklich so, es war dieser es war dieser ruhige Seeort neben dieser spektakulären Klippe. Ich gehe diesem See nach, dem Ufer nach, zu, so einem, zu dem Moment, wo also, wo es mir so schien, dass dieser See halt endet und dahinter was anderes anfing, weil da fing Horizont dann sozusagen an und bin da hingegangen. Und dann stürzte dieser See wieder über 100 Meter in einem Wasserfall wieder in den Atlantik an einer anderen Stelle rein. Und ich stand da und äh, sah also sah, setzte mich dann so seitlich an diesen Wasserfall und guckte rechts auf diesen ruhigen See in dieser Grasebene und links auf diesen Atlantik und in der Mitte knallte halt dieser Wasserfall runter. Und meine Brille beschlug halt vom Regen und von der Feuchtigkeit, die in der Luft war und war dem Wetter ausgesetzt und alles. Und ich saß da tatsächlich sehr, sehr lange, also stundenlang und konnte es halt nicht fassen. Und das sind die Ferroir-Inseln. Was ich damit sagen will, die Ferroir-Inseln sind nicht weit von hier, von Europa, es sind 18 kleine Inseln, letztlich die Faroe-Inseln. die haben 1200 Meter Küstenlinie, das heißt, das Meer ist überall und es ist für mich, weil viele Leute auch immer von Island erzählen und Island ist fantastisch, spektakulär, Wahnsinn, es ist eine perfekte Alternative zu Island, denn es ist nicht annähernd so dicht, so, so doll besucht, es hat trotzdem noch einen ganz eigenen anderen Charakter, denn du hast halt diese, diese, diese Inseln, die so aufgefaltet sind sozusagen dadurch, dass sehr viel Hügel in der Mitte der Insel sind, kaum Bäume, aber alles grün bewachsen, dazwischen sind Fjorde und du bist mitten auf dem Atlantik und dadurch hast du es, dass du manchmal hast du Regen, fährst sozusagen über einen Berg rüber, hast Sonne, fährst wieder einen Berg weiter, hast Regen und ähm, es ist nie total kalt ähm, im Winter durch den Golfstrom, es ist auch nie total warm im Sommer durch den Golfstrom, es ist sehr mildes Klima, es gibt viel Niederschlag und es ist eine spektakuläre, entrückte Landschaft, ähm, da wohnen unter 50.000 Leute und ähm, da, manche Leute sagen, da wohnen mehr Schafe als Menschen für uns ist entscheidend, der Mainstream-Tourismus ist nicht da und ähm, das liegt zum einen daran, dass es keine direkten Flüge dahin gibt auf die Ferroinseln und zum anderen, dass es einfach noch nicht so entdeckt ist, obwohl es relativ, na, relativ nah dran ist. Vielleicht so wie Albanien oder so auf eine ganz andere Art und Weise. Wie halt so sowas wie Island oder wie Schottland? Da liegt es ja praktisch irgendwie zwischen. Mhm. Und ich weiß doch ganz genau, diese, diese Szenerie, die ich da gerade beschrieben habe, ne, das ist eine Ecke der Insel, da habe ich geparkt auf dem Parkplatz auf dem zehn Plätze waren, so ein Schotterparkplatz, als wenn man zu so einem Fußballspiel hier auf dem Land fährt. Da waren drei Parkplätze besetzt, dann war da eine Pforte. Da stand drauf, bitte schließen wegen der Schafe, auf Englisch. Dann bist du da durch, bist eine Stunde auf irgendeinem so Trampelfahrt lang. Und dann standest du an dieser Szenerie. Ich habe da zwei Leute gesehen. Ich habe da zwei Leute getroffen an einem Ort, den ich persönlich für einen der spektakulärsten Naturorte halte, die ich jemals gesehen habe. Aber es ist halt noch nicht so erschlossen. Und um den Sack kurz zuzumachen, weil wir ja nachhaltig alle sind, das richtig Spannende daran ist, man kann da mit der Fähre hinfahren. Man kann von Dänemark, von der Nordspitze aus, kann man eine Fähre nehmen, auch mit dem Auto, du kannst mit dem Auto auf die Fähre fahren und kannst sogar noch weiter nach Island fahren. Das heißt, wenn du wirklich mal einen langen Sommerurlaub hast, vier Wochen, dann fahr nach Dänemark hoch und fahr fahren auf die Fähreinseln, vielleicht noch weiter nach Island. Du hast einen mega Urlaub, sehr, sehr sag ich mal, entschleunigt, würde ich mal sagen. Die Fährfahrt ist lang, natürlich über 24 Stunden und so, aber wie geil, der Weg ist das Ziel. Ich habe äh, die Ferro als einen fantastischen Ort erlebt, der extrem schön ist, fast entrückt und es gibt viele schöne Art und Weisen, dort, dort kommen und dort rumzukommen. Es gibt übrigens auch spannendes Essen da, aber das lasse ich aus. Das könnt ihr vielleicht in unserer Ferro-Folge Ferro mal nachholen, ähm, aber ja, das, das fällt mir dazu ein. Das ist das Ding, was ich Leuten sage, wo soll ich dieses Jahr hinfahren?
1: Oh. Das hast du wunderschön beschrieben und ja. ähm, ich, ich bin total beseelt jetzt, das war so atmosphärisch beschrieben, dass ich, äh, ich habe das Gefühl, ich war gerade gedanklich wirklich dort mit dir. Ich hab das Ist deine vor Brille mir gesehen. nass von außen? Bitte <lacht> was?
0: Ist deine Brille von außen nass, weil meine war permanent <lacht> beschlagen vor diesem Regen. Es war wirklich so nass, aber es war völlig egal. Also Ja, so, so. ja aber schön, ja. schön, dass du das sagst. Echt toll. Ähm, Großartig. Ich wollte noch eine Sache sagen, mhm. die mir wichtig ist daran. Ferrer Inseln, und da haben mich und ich kurz vorher auch drüber gesprochen, haben ja auch eine Seite, die auch in den Medien manchmal ist, die nicht schön ist. Ich habe ich gerade auch angedacht. ich
1: wollte jetzt nicht ja. direkt das ansprechen, aber ähm, ja, sag mal. Ja,
2: hier ist emotionale Achterbahn hier, wir können ja, das, ja, es wir, wir und nehmen ab. euch damit.
0: Das gehört ja dazu, ja. Ähm, dass wir sind Reisende, wir sind jetzt keine Urlauber, die irgendwie in eingemauerten Buffet stehen und da Schlange stehen und warten, bis sie einen Schnitzel kriegen auf Jamaika. Das ist so nicht. Ähm, deshalb wollen wir das nicht unerwähnt lassen. Der Grindwalfang auf den Färöern, da gibt es jedes Jahr, ähm, und das muss man einfach wissen, wenn man da hinfährt, weil man sich dessen bewusst sein muss, was da so abläuft, das, das gibt jedes Jahr sehr fürchterliche Bilder. Ähm, das ist, geht einfach darum, dass da Menschen, Färöer, das ist eigentlich eine alte Tradition auf den Ferroerinseln, die Leute treiben die Grindwale auf dem Wasser zusammen, treiben sie in eine Bucht und töten sie dort. So Die Grundidee, historisch begründet, war, dass dann das Fleisch von diesen Fischen, die in, im Gesamtbild der gesamten Welt damals keinen großen Anteil ausgemacht haben, die Bevölkerung ernährt haben. Die Färöer haben nicht viele Sachen von denen, die da leben können. Da gibt es natürlich jetzt keine großen Koppeln und große Landwirtschaft Das ist ein kleiner Ort, der halt, wie gesagt, auch sehr wild bewachsen ist, sehr hügelig und so. Und da liegen diese Wurzeln dieser Tradition und wie es so oft ist mit Tradition und das kennen wir, Entschuldigung, auch aus unserem Land oder aus allen anderen Ländern, vielleicht auch aus den USA zum Beispiel, Viele Leute lassen an Tradition oder lassen Tradition einfach nicht los. Es gibt längst keinen Versorgungsnotstand mehr auf den Fährer Insel. Niemand braucht dieses Essen. Es gibt sogar schon Leute, die sagen, dass die Grindwale schon so ähm, also leicht kontaminiert sind mit den Sachen, die im Meer so rumschwimmen, dass man das vielleicht zwingend gar nicht essen sollte, das Fleisch von den Grindwalen. Mhm. Aber es gibt natürlich immer noch, und das ist jetzt, Schuldig, das ist jetzt so ein bisschen Werten von mir, ein paar Idioten oder konservative Menschen, die das halt weiter betreiben. Und ähm, ich, dis, also ich, ich finde das schrecklich, das muss nicht passieren. Ich nämlich, halte mich großzügig vegetarisch in meinem Leben. Ich habe da eh kein Interesse dran. Das sieht schlimm aus und das ist dumm, stur und schlimm, wie Menschen halt manchmal so sind. Ich möchte nur dazu sagen dass ich mich sehr wohl damit auseinandergesetzt habe, bevor ich dahin gefahren bin. Und natürlich steht nicht jeder Mensch auf den Ferrohren dahinter. Die meisten sind wahrscheinlich sogar dagegen, zumindest Menschen, die denken, so wie wir sind. Es gibt genug Vereinigungen, nicht, es gibt nicht genug Vereinigungen, die dafür kämpfen, aber es gibt Vereinigungen, die dafür kämpfen. Man kann sich informieren. Tut das bitte. Das ist das eine, was mir dazu einfällt und das andere auch. Und das soll jetzt gar nicht What Whataboutism sein oder so, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass jedes Land, das wir bereisen, egal, sei es jetzt Australien, sei es Südafrika, sei es Ruanda, wo ich die Gorilla das so geliebt habe, was auch immer Japan, Stichwort irgendwie, wie die mit dem Meer umgehen und so haben alle dunkle Seiten. Ferro hat es geschafft, in Anführungszeichen, dass sie die visuell hässlichste Form davon wählen, die ähm, Jahr für Jahr Wellen schlägt und das macht es nicht besser, sondern eher schlimmer und ich distanziere mich davon, aber ich bin mir sicher, da ich auf den Ferro war, dass ich ganz viele Menschen dort getroffen habe, die das überhaupt, überhaupt nicht gut finden und die ihren Teil, ihren Teil dagegen tun. Man kann auch von hier aus was dagegen tun, man kann auch was tun, wenn man da ist. Und es, ähm, deshalb breche ich nicht den Stab über dieses gesamte Land, das mich abseits davon von den Menschen und der Natur schlicht und einfach verzaubert hat. So, das fällt mir dazu ein.
2: Ja, Word. Also ich glaube, du hast es ähm, wunderbar erklärt, zusammengefasst. Und es ist ja auch einfach der Punkt. Also jedes verdammt, wahrscheinlich wirklich 100 Prozent, jedes Land hat ähm, irgendwie eine dunkle Seite. Ähm, es gibt irgendwie einen Downer, ob das ähm, politisch, wirtschaftlich, oder traditionell ist ähm, oder wo man sich darüber streiten kann, ob die Werte, wie wir sie sehen, ob das richtig ist oder falsch ist. Ich finde es immer wichtig, genau wie du es jetzt gemacht hast, dass, dass man es anspricht, dass man sich mit, an, auseinandersetzt und ähm, da im Dialog bleibt und vielleicht seine Wertvorstellung da einen Raum gibt und, und das auch mitteilt. Und ich glaube, so, so sollte man das auch ähm, jedes Reiseland und selbst wenn man irgendwo nur an den Strand fährt, äh, ich denke nur sowas, wo viele Leute hinfahren in einen Traum Urlaub auf die Malediven und sich da an den Strand legen, ist ein sehr sehr schwierig politischer Staat ja, und ähm, über Jahrzehnte und was da alles vorgefallen ist, was man natürlich an dem Bruderzuckerstrand äh, bei diesem pakadi ähm, Strand da halt nicht so mitbekommt und das hat ähm, aber fast den gleichen Wert, über den man sich Gedanken machen müsste wie die Wale auf Färöer. Es wird da Ne? Dadurch, dass die Bilder da sind, ist da der, die Aufregung immer größer, Über das politische System einiger Länder machen sich die Leute da nicht so Gedanken. Deshalb vielen Dank, äh, Jochen, äh, dass du uns da so mit rein und mit hingenommen hast und ähm, die Föhrer da nochmal, ähm, diese Inseln da zwischen Großbritannien, Island und Norwegen, wir sind ja eigentlich mitten ja. in Europa. Und ja. man kann das sehr nachhaltig ähm, mal hinreisen und ähm, ein besonderes Ziel. Wow, ähm, vor allem, wenn ihr das jetzt hört ähm, und ihr und ihr sucht noch für die, für die nächste Party nach einem Trinkspiel, hört den Podcast einfach nochmal und wenn immer einer von uns drei spektakulär sagt, äh, muss jemand trinken und ich bin, bin fest davon überzeugt, niemand schafft das.
1: Ja, 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 ja. den Eindruck habe ich auch, das ist mir auch, ist mir auch aufgefallen. Ja. ja, ist die Frage, wenn wir jetzt bei spektakulär sind, was kann da jetzt noch kommen? Wie können wir das noch toppen? Haben wir noch was?
0: Ob, ich weiß gar nicht, ob wir es
2: noch. Ähm
0: ich finde, wir können es wir toppen, indem wir einfach endlich alle losfahren und rein. Ja, <lacht> ja, ich hab so Bock, ja. ey. Treffen uns am Bahnhof, Leute. Genau. Erik, wir sehen uns in fünf Minuten Ich bin gleich drüben.
2: Ja. Nee, ganz großartig. Also, ich habe auch. Ähm, das, das ist ja immer, immer so eine Achterbahn, eine Emotionale, wie sie eben schon mal gesagt hat. Auf der einen Seite toll darüber, über das Reisen zu sprechen, sich auszutauschen. Auf der anderen Seite hat man so bisschen Fernweh, ähm, was jetzt so steigt und ich will dahin, 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 ich will ähm, nach Kalifornien, ich will aber auf die Ferroa, also die Range ist immer groß. Was ich noch ganz spannend fände, wäre, weil wir dieses diese gemeinsame Sache machen und sich da vielleicht so ganz viele Leute jetzt kennenlernen, also Leute bei Weltwach, die uns noch nicht kennen und Reise, reisen Leute, die den Erik noch nicht kennen und vielleicht tauschen sich dann die Communities auch untereinander aus. Ach, mir kratzt das Herz auf. Weißt du? so alle, alle, alle sind so zusammen und sprechen miteinander. <lacht> ähm, ähm, was besonders toll wäre, Erik, ähm, welche deiner Folgen würdest du denn ähm, den Reisen-Reisenleuten empfehlen, wenn sie sich äh, noch näher kennenlernen wollen? was wir alle sehr hoffen.
1: Ach, jetzt zum Einstieg, ja. Das ist natürlich äh, eine Gut und auch eine schwierige Frage bei ich ich Journalisten. Sorry, ja, Klar stelle ich hast, gute, schwierige auch, Fragen. Ist ja völlig klar. Ja, wir haben jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, 230, 240 Folgen. Ich äh, kram mal kurz in meinem Hirn, was so die aktuellen ja. Themen anbetrifft. Ähm, wir hatten zum Beispiel kürzlich eine Trilogie. Das waren äh, drei Folgen, für die ich mit einem Survival-Experten im Wald unterwegs war, inklusive auch Übernachtung dort. Wir haben dann nur von dem gelebt, was wir vor Ort auch gefunden haben oder uns selbst bauen konnten, ohne moderne Hilfsmittel. Eine sehr intensive Erfahrung. Und bei diese Erfahrung, hat der Survival-Experte mir aber eben nicht nur vermittelt, wie man im Wald überlebt und wie es einem da gut gehen kann, sondern er hat vor allem auch erklärt, worin für ihn der eigentliche Wert solcher Naturerfahrung liegt und wie uns das dann wiederum auch in unserer schnelllebigen Welt, in der wir auch alle irgendwie durch die Gegend rennen und hetzen oftmals, wie uns das Kraft spenden kann, ist glaube ich eine sehr schöne Trilogie, bei der sich lohnt mal reinzuhören. Wir hatten kürzlich auch mal wieder Deutschlands bestselling Reiseautor Andreas Altmann zu Gast in einer sehr schönen Doppelfolge. Aber wenn ich vielleicht eine Folge noch hervorheben darf und möchte, dann wäre das glaube ich tatsächlich die aktuelle Folge. Ich schaue mal kurz nach. Das ist Nummer 238. Mit Professor Dr. Markus Rex, das ist okay. einer der aus meiner Sicht bedeutendsten Wissenschaftler Deutschlands, der leitet die Atmosphärenforschung des Alfred-Wegener-Instituts, ist Professor für Atmosphärenphysik an der Uni Potsdam und er hat bereits etliche Expeditionen unternommen in Arktis, Antarktis, alle möglichen entlegenen Regionen der Welt, um dort komplexe Klimaprozesse zu erforschen, Prozesse, die dort, aber auch an vielen anderen Orten bekanntlich auf der Welt, zu sehr dramatischen Veränderungen führen. Und er war 2019 bis 2020 für eines der wohl größten Forschungsabenteuer unserer Zeit verantwortlich, nämlich die Mosaikexpedition Da waren 500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dran beteiligt, 20 Nationen, ich glaube 90 Organisationen waren damit involviert, ein Budget insgesamt von 110 Millionen Euro. Und er hat das alles verantwortet. Und die wollten für diese Expedition im Winter am Nordpol forschen. Aber da kommt man im Winter halt nicht so leicht ran. Das ist alles voller Eis, da kommt auch kein Eisbrecher durch. Und deswegen haben die sich mit ihrem Forschungseisbrecher an einer riesigen Eisscholle festfrieren lassen, im Herbst, glaube ich. Und sind dann den gesamten Winter und insgesamt ein ganzes Jahr lang an dieser Scholle mitgetrieben durch die Arktis, haben die sogenannte Transpolardrift genutzt und haben dann dort geforscht. Und haben dadurch erstmals wertvolle Klimadaten aus der Arktis in den Wintermonaten erheben können. Und ähm, naja, davon erzählt Markus Rex in dieser Folge vom Alltag an Bord von diesen ganzen extremen Bedingungen, denen sie dort ausgesetzt waren in der ewigen Nacht. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Wahl, um mal einzusteigen. Wie sieht's denn bei euch yeah. aus für die Weltwachhörerinnen und Hörer? Ähm, was wäre so ein guter Appetit haben für Reisen, Reisen?
2: Jochen, willst du an, Jochen, du bist ja quasi das Schiff an Ich bin die Scholle oder
0: umgekehrt von äh, an. Das
1: gefällt mir. Ja. Ich bin das Schiff. Friedrich, du bist die
2: Scholle.
0: Friedrich an mir fest. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt so, ich habe gerade auch so überlegt, ich glaube, es gibt eine Kategorie, das ist so die Kategorie ähm, wirklich der, Groß, der große Move, also die, die große Reise und vor allen Dingen auch das Kopfkino, das sind, wären für mich die Mehrteiler zu Hawaii oder den USA. Also da haben wir, glaube ich, glaube, wenn ihr das hört, dann haben wir glaube ich über sechs bis sieben Stunden ähm, seit ihr einmal durch die USA USA plus Hawaii gereist. und
1: USA habe ich auch gehört, ähm, natürlich, um mich hier einzustimmen. Das, das ist wirklich toll, lohnt sich.
0: Danke, es hat wirklich wahnsinnigen Spaß gemacht, weil wir uns beide da so viel, also es hat einfach eine große Freude gemacht, diese, dass wir da zu zweit auch eine Dynamik entwickelt haben, dass das war einfach eine große Freude, das zu tun und ich war praktisch gefühlt in diesen insgesamt, also das ist ja pro Folge ungefähr eine Stunde oder ein bisschen mehr, aber in den gesamten Folgen war ich wirklich fünf bis sechs Stunden wirklich ganz woanders. Ich finde, unsere Gastfolgen kann ich immer empfehlen mit Farin Urlaub, der Sänger von Die Ärzte und äh, Materia, zum Beispiel dem Rapper. Und Das sind fantastische, für mich waren es fantastische Interviews, weil ich sehr viel Einblicke gekriegt habe darin, wie andere Leute reisen. Das ist immer wieder schön, Menschen, die anders im Rampenlicht stehen, auf ihre zweite Leidenschaft anzusprechen, was mit denen passiert, was die erzählen und auch wie die denken. Und jetzt so einfach, einfach Folgen, die mich immer noch glücklich machen, wenn ich daran denke, ist witzigerweise eine Südtirol-Folge, wo wir wandern waren gleichzeitig und uns in Bozen getroffen haben und uns davon erzählen. Also sehr viel Spaß und sehr viel Lachen und tatsächlich eine Folge über Ruanda, wie ich die Gorillas getroffen habe, weil das einfach mein Herz erfüllt hat und ich diesen einen Tag, an dem ich da war. Ähm, ich bin einfach glücklich damit, wie die Folge verlaufen ist. Die macht mich immer noch froh heute. So wie man froh ist über ein schönes Buch, das man geschrieben hat oder einen Song, den man aufgenommen hat. Irgendwie macht mich die Folge glücklich. Das schön. Ja, ja
2: gehe ich alles mit. Ich ähm, will gar nicht so viel da noch dazu adden was, was ich ganz spannend finde ist ähm, wir machen ja manchmal wir haben eine Nachhaltigkeitsfolge wir machen ja auch so Spezialfolgen mhm. wir haben über Frauenreisen ne? das ist gerade wenn jetzt drei drei dudes jetzt schon über eine Stunde reden ähm, haben wir diese Perspektive weil wir ja ganz viele ganz viele Fragen bekommen haben von Hörerinnen ähm, ist es sicher da zu reisen? Wie schätzt ihr das ein? Jetzt sind wir halt äh, zwei Typen, beide zusammen 4000 Jahre alt. Ähm, wenn der Podcast in einer Stunde geht, ähm, wird es äh, fünfstellig, äh, wie alt wir sind. Und deshalb... Die Perspektive können wir halt oftmals nicht einnehmen, ne? diese Frauenperspektive. Und da haben wir mit der Annika Zin, auch eine befreundete Bloggerin von uns, äh, gibt es Frauenreisen. Und da gibt es äh, eine ganz große Folge. Sabine Heinrich, die Moderatorin, Journalistin, eine Freundin von uns, ist da auch mit drin. Das will ich noch dazu nehmen. Und ähm, es sind tatsächlich, äh, was mir immer besonders äh, Spaß macht, ist äh, auf der einen Seite so Sachen wie die Japan-Folgen. Ich mag auch sehr, weil das eine meiner Lieblingsstädte ist. Ähm, immer noch London, also wir haben eine Doppelfolge zu London, nochmal neue Einblicke zu London und ähm, ja, auch Bahnreisen, also wir haben mal eine Folge über die schönsten Bahnstrecken gemacht, so mhm. weltweit, was was Jochen so gefällt, was mir gefällt und dadurch, da uns das Nachhaltige sehr, sehr wichtig ist und diese Form des Reisens glaube ich, die Zukunft ist, also Nachtzüge und Züge allgemein haben wir da auch ähm, darüber gesprochen und ganz äh, uns ganz spannend ausgetauscht, was wir da so erlebt haben und was das Plus ist dieser Art zu reisen, viele nehmen, nehmen ja die Art zu reisen eher als negativ wahr und äh, da werben wir ja immer vor, nimmt den Zug, den Nachtzug, wie ich sage das immer wieder, den schönsten Sonnenaufgang, einer der schönsten Sonnenaufgänge meines Lebens war, als ich im Nachtzug von Paris nach Nizza gefahren bin und fahre die letzte halbe Stunde morgens quasi an der Côte d'Azur Richtung Nizza an und roll dann mitten in die Stadt rein. Ähm, solche Erlebnisse sind dann in unserer Bahnfolge. Wir haben nicht ganz so viel wie der Erik, der ist ein alter Angeber, äh, der hat äh, viel mehr Folgen als wir. Ja, ich setze auf Masse,
1: das ist meine Strategie. Ja, du
2: machst halt, wir machen Qualität, äh, Erik ja, genau. macht Quantität, das ist ja. so die Quintessenz dieser Folge heute. <lacht> <lacht> Nein, auf keinen Fall. Wir haben ein bisschen weniger Folgen, aber es ist alles möglich dabei. Toll finde ich auch, wenn wir wir reden viel übers Essen, es gibt viel, gibt mhm. viel über das Essen, also das, ähm, was ich vorhin zum Frühstück von Australien erzählt habe, wenn Jochen über Japan Essen erzählt oder eine äh, Schwarzwälder Kirschtorte, dann ähm, kriegt man einfach Hunger. Und das macht mir immer am meisten Spaß, wenn ich äh, Hunger entweder aufs Reisen bekomme oder aufs Essen von da.
1: Toll, das klingt wunderbar. Ähm, das äh, führt allerdings auch dazu, dass alles, diese äh, schön schönen Eindrücke und Erinnerungen und die Vorfreude auf das, was da noch so kommt, dass wir natürlich äh, kläglich gescheitert sind bei unserem Vorhaben, das hier irgendwie bei einer Stunde zu belassen. Das führt mich wiederum auch noch zu der Erwähnung, die ich nicht vergessen möchte. Wir hatten ja auch schon mal eine gemeinsame Folge. Da ging es ums Scheitern beim Reisen. Das vielleicht ja auch nochmal als allerletzte Empfehlung. Wer das noch nicht gehört hat, das war im September 2020. Ähm, auf jeden Fall auch sehr äh, witzig, wie ich finde. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Gerne da auch nochmal reinhören, wer Lust hat. Ihr Lieben, Yes.
0: Da sagt nochmal einer, wir werden keine Tipps, ja. ne? ich erinnere an die, also das hat ja nun überhaupt nicht funktioniert, dass wir keine Tipps haben, ja. also, <lacht> ähm, also sowohl philosophisch als auch konkrete Fakten, also selbst die, die Liste und das Herz sind voll, ja. also wir sind gewappnet für 2022, ich fühle mich jetzt noch schlauer als vorher, das geht kaum, aber es ist der Fall, mein Gehirn hat sich nochmal erweitert um ein paar Synapsen. <lacht> Also vielen Dank an euch beide
1: dafür. Also, ja. ähm, Hat Spaß gemacht mit euch, war schön mal wieder zu plaudern. Und äh, gutes Reisen euch für dieses Jahr.
2: Ja, danke Erik, danke Jochen, danke euch da draußen für das Interesse an Weltwach und äh, Reisen, Reisen. Empfehlt uns gerne weiter, hört äh, Weltwach, hört Reisen, Reisen und ähm, wir sagen es immer gerne zu und der Erik macht das auch. Uns allen ähm, von so independenten Podcastern und Podcasterinnen ähm, hilft immer, wenn ihr uns bei Spotify oder bei Apple Sterne schenkt, Kommentare da lasst, weil dann spült der Algorithmus uns ähm, hoch in den Listen und dann können andere Reisende das äh, vielleicht entdecken. Vielen, vielen Dank dafür, vielen, vielen Dank für euer Interesse und jetzt schönes Fernweh und viel Spaß beim Reisenplan für 2022.
1: Tschüss.
3: Ciao.
0: Ahoi, gute Reise.